0: Salut, Pierre Couture micro, bienvenue à Cachemire du 25 août 2023. Mmh. Toujours, toujours, toujours très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire 25 août. Vous l'avez vu, les marchés boursiers, euh, ça s'améliore pas trop. là. Il y a... Quand même, il y a eu le... le, 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 le... L'espèce de, de l'îlot d'espoir de, avec Nvidia cette semaine Il y a eu des chiffres incroyables. Nvidia, un titre à surveiller, on en parle dans le podcast. Euh, les analystes ont d'ailleurs relevé leurs prévisions, leurs cibles sur le titre. Donc, c'est un titre à, à surveiller. Ceux qui n'ont pas d'Nvidia, vous, euh, vous devez regarder ça attentivement. Sinon, vous pouvez acheter. Hein, dans le podcast de la semaine dernière, j'en parlais. Là. Vous pouvez acheter par. Euh, la bourse CBOE, euh, les, euh, les actions de compagnies américaines euh, en canadien, ça se fait. Donc, peut-être aller, euh, si vous ne voulez pas, peut-être transiger. Puis, je sais que l'action la, d'NVIDIA est quand même assez élevée. C'est 470 US. Donc, c'est quand même du gros fric. Vous pouvez acheter des portions. Là, des, des, euh, je pense que c'est euh, le le dixième je pense là d'action en dollars canadiens donc vous êtes aussi protégé avec le dollar américain tout ça pour vous dire que Nvidia ça a été l'élément de la semaine là, qui a été positif mais quand même les marchés boursiers on le sait on en parle depuis le début euh, du je dirais dans dernier podcast on en a parlé mais de, depuis le début du mois d'août c'est plus difficile les mois d'août mois de septembre c'est plus difficile à la bourse là, traditionnellement il y a eu quand même des belles avancées. Il y en a qui prennent leur profit, qui se mettent sur les lignes de côté. Évidemment, si votre stratégie est à long terme, bien, soyez patient et euh, peut-être euh, commencer à garder des titres à dividendes, acquérir des titres à dividendes qui ont baissé dans le podcast, on en parle, on a des banques, on va parler aussi de pétrole, mais euh, c'est des titres à surveiller pour votre portefeuille. Sinon, euh, avant de parler des sujets de la semaine, nous invités, deux choses. L'infolette financière, 4 À partir de 4 par mois, j'ai baissé les prix pour euh, rendre ça accessible. Il y a du 4 par mois, 8 par mois et l'autre, c'est 80 par année plus taxes. Vous recevez à chaque semaine des titres boursiers à surveiller. Évidemment, on essaie là, de vraiment euh, des titres qu'on qu jase dans cette infolette financière. C'est quand même des titres assez solides. Il y a du dividende là-dedans. Il y a des titres aussi qui sont capables de passer au travers. C'est des entreprises très euh, bien capitalisées. Il y a des fois des petits titres, des surprises, mais quand même… Euh, ça vous donne quand même une bonne idée là, où s'en vont les marchés boursiers, qu'est-ce qui peut arriver. Puis s'il arrive tel scénario, bien, il y a des quand même, euh, c'est bien expliqué, il y, a, il y a quand même beaucoup de données là, pour euh, guider vos euh, actions sur les marchés boursiers. L'infolette financière, vous allez sur cashmereplus.com, vous allez dans l'infolette financière. Sinon, sinon, il y a euh, la publicité dans le podcast, vous avez, il y a des annonceurs, vous pouvez vous annoncer dans le podcast Cashmere, on a des packages. Il euh, y a toutes sortes d'affaires, mais il y a aussi euh, possibilité pour vous là, de vous afficher, puis on va vous pousser sa communauté. Des annonceurs reviennent d'ailleurs dans le podcast, fait que ça marche. La publicité marche très bien. Il euh, y a des annonceurs qui reviennent, ça fait plusieurs qui reviennent et qui vont revenir. Donc, euh, à suivre, de ce côté-là, si vous voulez euh, vous afficher dans le podcast Cachemire, vous communiquez avec nous par les plateformes et on va voir euh, si on est capable de s'entendre. Nos annonceurs, on en a deux. Cette semaine, les annonceurs euh, Mireille Rondy euh, en sécurité financière, tout ce qui est assurance invalidité, également, si vous avez des placements, vous voulez faire affaire avec Mireille Rondy, assurance invalidité, c'est important. On en parle dans le podcast. On l'avait en, en, en entrevue, Mireille, la semaine dernière dans le podcast. nous parlait également de tout ce qui est… Euh, euh, on va planifier des successions, on va planifier aussi des, euh, des placements. On va hériter d'un chalet, on en a parlé la semaine dernière, euh, mais tout ce qui est assurance, invalidité aussi, assurance, partnership, vous êtes en affaires, c'est important d'être bien assuré. Donc, euh, elle fait euh, les assurances, mais elle fait aussi les placements financiers. Donc, euh, mirairondi.com. vous communiquez avec elle et elle va vous organiser un rendez-vous, va vous planifier quelque chose. L'assurance invalidité très important d'ailleurs. Sinon, Prostar est avec nous aussi. Tout ce qui est référencement web, le SEO, c'est un langage très important pour Google. Un ProStar SEO va vous faire monter d'un premier en haut. Et euh, pour vos produits, vos services, c'est important que vous soyez euh, parmi les premiers. Et pour attirer des clients, les gens vont cliquer sur votre site en premier. Donc, ProStar SEO est avec nous cette semaine. Donc, les sujets, la Banque du Canada, est-ce qu'elle souhaite une récession? Qu'est-ce qu'elle veut, la Banque du Canada? Euh, on va avoir peut-être une autre hausse encore du taux directeur en septembre. C'est à suivre les hypothèques de 35 ans. Ce qu'on pourrait revoir, réapparaître, voir réapparaître des hypothèques de 35 ans. On va parler marché boursier qui se cherche une direction. On va faire un peu le bilan du mois d'août. Euh, Nvidia qui fait sauter la banque. Effectivement, euh, revenus qui ont presque doublé au euh, dernier trimestre. Banque canadienne. En mode régime, euh, on a commencé à annoncer des compressions, puis on accélère les compressions. Malgré quand même, j'ai regardé la Banque royale, des très bons résultats. Les titres les plus populaires en Amérique du Nord aussi. Deuxième partie, on a trois invités. Fred Demers, de la Banque de Montréal, stratège, économiste. va nous parler un peu de ce qu'il voit dans sa boule de cristal les prochains, euh, les prochains mois. Stéphane Garneau, de Micrologique, compagnie euh, Compagnie de Québec, mais euh, du Québec, parce que là, on est partout et on s'en va au Canada. On vient de conclure une entente avec NVIDIA aussi. Micrologique fait de... On va stocker vos données dans l'info nuagique également, dans des centres de données, mais on a des services aussi. On est capable de vous suivre beaucoup. Donc, euh, forte croissance de l'entreprise Micrologique. Stéphane Gardot va nous expliquer son plan de match. Également, Angie Larocque, créatrice de mode, va nous parler de son entreprise où elle s'en va et vers quoi elle tend euh, dans les prochains mois euh, son modèle d'affaires. Donc, euh, on va jaser avec Angie Larocque. Alors, euh, bonne écoute! Canada souhaite-t-elle une récession? On aura une partie de la réponse euh, début septembre, le 6 septembre puisque la prochaine rencontre des hauts dirigeants de la Banque du Canada au début septembre on parle du 6 septembre, bien, on aura quand même une réponse assez exacte c'est-à-dire si on continue à monter les taux d'intérêt les coûts d'emprunt pour les ménages les consommateurs canadiens, les entreprises aussi donc là clairement on doit arriver à un Y. Est-ce qu'on va geler les taux? Est-ce qu'on va prendre une pause ou on continue la hausse? Et là, bien, pour la Banque du Canada, toutes ces données, toutes les indications pointent vers une hausse de l'inflation. Et c'est cette inflation, cette satanée inflation que l'on veut mater, que l'on veut battre à tout prix. Vous l'avez vu là, depuis 18 mois, c'est des hausses, c'est des hausses, c'est des hausses des taux d'intérêt pour justement battre l'inflation. Et l'inflation je te mets reparti vers le haut le mois dernier. Donc écoutez, si euh, la Banque du Canada veut être logique, bon, on va avoir une autre hausse de son taux directeur. On est à 5 on pourrait être à 5,25 Donc il y a vraiment euh, chez les économistes actuellement euh, une espèce de partage des opinions. Certains vont vous dire « Écoutez, il faut continuer le travail ». Peut-être le dernier clou avant euh, une pause et voir comment tout ça va euh, être digéré par les marchés. Par contre, on voit aller l'économie canadienne depuis quelques mois et euh, on sent un ralentissement important. On sent un ralentissement au niveau des ventes de détail aussi. Et euh, ce que ça indique, c'est que, que le consommateur commence à être... Euh, pour le moins, euh, ébranlés par ces hausses. On commence à voir des faillites remontées aussi, le nombre de faillites, le nombre de gens qui se placent à l'abri de leurs créanciers, des entreprises. Donc, est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que les cibles de 2 ramener l'inflation à 2 peuvent encore tenir le coup? Parce que si on a une cible à 2, donc on doit contenir ou à tout le moins ramener l'inflation entre 1 et 3 dans la fourchette du 2 Si on ramène ça à 3 certains économistes... Euh, ça demande si les banques centrales là, ne sont pas euh, trop agressives et pourraient faire plus de dommages que de biens. Alors, si on ramenait une cible peut-être à 3%, donc en 2 et 4 au niveau de l'inflation, ça pourrait être peut-être beaucoup plus vivable. Chose certaine, les dés ne sont pas joués du côté de la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, la Fed. Bon, on y est encore très... Euh, « hawkish », comme on dit, on est encore très interventionniste, qu'on voit aller. Euh, puis ça va aussi avec l'économie canadienne. Il se crée quand même des emplois du côté américain. L'économie va bien. Et euh, il y a aussi, euh, quand on regarde l'équation, le portrait, le commerce au détail américain a commencé à faiblir, oui, mais il y a quand même eu des hausses au mois de juillet. Donc ça pourrait être aussi des indicateurs pour dire qu'on va continuer et l'inflation qui repart vers le haut aussi aux États-Unis, donc ça peut être très inquiétant. Mais les États-Unis vont venir après le Canada, ça va être plus tard. En septembre, le Canada aura à prendre une décision. Alors vraiment, le chaud, le froid, j'ai comme l'impression qu'on va augmenter le taux directeur de 0,25%, à moins qu'il arrive quelque chose là, entre les deux. Je regarde un peu, les poussières sont très euh, partagés. par contre. Je pense qu'on pourrait encore hausser d'un coup, d'un trait, de 0.25 ou 25 points de base et peut-être là prendre une pause. Il y a des analystes qui, même des économistes qui disent que ce n'est pas souhaitable, mais c'est ce qui va arriver. Donc, vous voyez, il y a un pessimisme aussi au niveau des économistes sur une hausse éventuelle. On dit que l'économie pourrait aussi être plus forte que prévu. Donc, on aura peut-être des chiffres sur le PIB, mais au Québec, on semble avoir une espèce de neutre, une économie au neutre. Donc, dans ce contexte-là, soyez pas surpris de voir euh, Banque du Canada continuer à monter. Évidemment, on veut ralentir encore l'économie. On trouve que ça roule encore trop. Vous le voyez, le marché immobilier au Québec ne lâche pas. Moins de transactions, mais les maisons se vendent, les prix ne, ne, ne chutent pas. Nous avions quand même euh, prévenu... Euh, depuis plusieurs mois que les prix des maisons allaient casser, mais ça ne casse pas. Donc, euh, dans ce contexte-là, beaucoup encore de l'immigration. Donc, l'économie roule. Euh, regardez les prix des loyers qui augmentent de façon importante. Il n'y a pas de loyer disponible, Il manque de logements. On l'a vu cette semaine, les mises en chantier au Québec, au Canada. Euh, Québec, c'est de, de moitié ou presque là, par rapport à l'année dernière. Ça va prendre plusieurs années avant de rattraper ce terrain perdu-là, en raison notamment des hausses. Les coûts d'emprunt, des promoteurs, on n'est pas capable d'avoir des modèles mathématiques où on voit des profits, donc on aime mieux, avec les prix des terrains aussi, prix des matériaux, prix de la main d'œuvre les salaires augmentent aussi. Donc, vous voyez, là, tout ça sera pris en compte par la, la Banque centrale du Canada, la, la, la Banque du Canada, mais ce qu'on voit aussi, c'est que là, est-ce qu'on veut vraiment là, provoquer une récession euh, alors, euh, dans ce contexte-là, euh, je pense qu'on a encore des signaux qui euh, laissent euh, encore de la place à une hausse. Ça sera à suivre. Est-ce qu'on pourrait voir apparaître prochainement les hypothèques à 35 ans au Canada, au Québec. C'est le souhait de beaucoup de gens de l'industrie, notamment là, les gens qui euh, construisent des maisons, puisque, vous l'avez vu, les mises en chantier sont en chute libre, tout ça lié à des coûts très importants. Et ça fait en sorte que les promoteurs ne sont plus capables d'arriver avec les modèles mathématiques actuels, les taux d'intérêt élevés, les prix des terrains, prix des matériaux, et là, bien, de plus en plus, de euh, constructeurs euh, demandent aux politiciens justement de changer la loi au Canada où qu'on pourrait avoir l'industrie euh, bancaire pourrait offrir des prêts sur 35 ans, des hypothèques sur 35 ans. Actuellement, on a des hypothèques 25 ans et on a même des hypothèques 30 ans, mais on n'a pas de 35 ans. Et ça peut être euh, quand même assez important là, quand on regarde un peu sur des euh, paiements hypothécaires euh, une hypothèque 35 ans versus 25 ans, ça peut être 300-400 de moins par mois, même 500 certains cas, dépendant. Là. Alors, vous voyez, là, ben, ça demande euh, beaucoup de doigté. Il y a déjà eu des hypothèques de 40 ans au Canada. En 2008, avec la crise financière, les subprimes aussi, Ottawa avait ramené euh, de 40 à 35 ans. Et en 2011, on a ramené ça à 30 ans et même on l'a ramené à 25 ans en 2012. Donc, vous voyez, euh, et bien, ça fera en sorte qu'il y aurait de l'accessibilité aussi davantage. C'est demandé par les jeunes de l'industrie parce que là, on le voit aussi, les prix des maisons augmentent. Les coûts hypothécaires, les coûts d'emprunt augmentent, mais euh, les salaires des travailleurs n'augmentent pas non plus. Euh, si on regarde, il y a des pays où il y a des hypothèques de 50 ans, ça existe aussi. Euh, et on ne change pas beaucoup de... Quand on regarde là, les, les hypothèques, là où il y a des hypothèques très, à très longue échéance, bien, ça fait en sorte que les coûts de l'immobilier sont très élevés et on, euh, on hésite, là, rendu là, à vouloir vendre et vouloir racheter, et vendre et racheter. Donc, dans ce contexte-là, ça pourrait favoriser justement les acheteurs. Évidemment, 35 ans, ce ne sont pas les premiers acheteurs qui pourraient évidemment se qualifier. Est-ce qu'on pourrait ouvrir ce produits financiers au premier acheteur, j'en doute, mais ça pourrait quand même favoriser une meilleure fluidité dans le système. Alors, il y a de plus en plus, même c'est la, la, la PCHQ euh, qui demande au gouvernement justement de euh, maintenant euh, offrir ou de permettre aux gens, aux emprunteurs d'avoir accès à des hypothèques de 35 ans. Ça sera à suivre dans le contexte où, oui, les prix des maisons augmentent, oui, les prix des coûts d'emprunt, mais pour les promoteurs qui ne sont plus capables, eux autres, de visualiser, parce qu'ils regardent euh, un peu les, 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 euh, les hypothèques, mais surtout les salaires. Donc, on modélise et on se dit qui pourra payer nos loyers, qui pourra éventuellement se payer un loyer si on n'est pas capable, en fait, nos condos, nos, nos produits qu'on met sur le marché, qui pourra se les payer s'il n'y a pas d'hypothèque ou si on demande trop une demande de, 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 de cash, donc d'argent comptant sur des projets ou de, de financement. Alors, vous voyez, on est là. Ça sera à suivre. Il y a une demande euh, qui a été faite par des euh, l'association des euh, constructeurs de maisons au Québec, notamment, et euh, constructeurs d'habitations. Donc, ça sera à suivre, mais il y a une tendance lourde. Est-ce qu'on va être capable d'aller là du côté d'Ottawa? On dit qu'il pourrait avoir une oreille attentive du côté du gouvernement fédéral. Évidemment, tout ça relève du fédéral. Et là, bien, est-ce euh, qu'on pourrait avoir euh, peut-être... Euh, ce type de produit hypothécaire pourrait revenir sur le marché. Aux États-Unis, il y a des prêts justement des prêts qui sont sur de plus longues échéances. Donc ça sera à suivre mais une demande formelle, est ce qu'on pourrait avoir des produits hypothécaires sur 35 ans, ça sera évidemment à surveiller. marchés boursiers sont ébranlés depuis le début du mois d'août, on l'a vu. Les euh, performances, les rendements sont, euh, on va dire, faméliques depuis le début du mois d'août. Par contre, depuis le début de l'année, si on regarde les rendements du Nasdaq au niveau des technologies, on a quoi? On a près de 29-30% d'avancée à peu près, là, euh, grosso modo, euh, et ça fait en sorte que du côté... Du euh, S&P 500, quoi, 15 d'avancée, 14-15 Je regarde TSX, à peu près 1 point... près de 2 Même chose que le Dow Jones, un petit peu plus haut euh, dans le cas du Dow Jones, mais... Euh, donc, ce n'est pas une mauvaise euh, année pour les marchés boursiers dans la mesure où on s'attendait vraiment à un hécatombe, donc beaucoup de surprises. Là, évidemment, le mois d'août, il ben, y a des gens qui ont pris leur profit aussi, toutes sortes de données qui arrivent, l'inflation qui repart vers le haut. Comment c'est inquiétant aussi, est-ce que la Fed euh, va changer de ton vis-à-vis -vis une hausse encore possible du taux directeur euh, en septembre. Donc vous voyez là, il y a des euh, équations qui s'accumulent, le marché quand même le, le marché de l'emploi aux États-Unis va très bien et euh, les euh, salaires aussi augmentent. Donc tout ça fait, donne des munitions à Jérôme Powell, le grand patron de la fête, pour peut-être le continuer à avoir un discours très hawkish, comme on dit, très euh, interventionniste par rapport peut-être à une relâche. et On a eu quand même des signaux euh, en ce sens dans son discours euh, euh, Jackson Hole, où là, on semble vouloir continuer à vouloir mater l'économie, c'est-à-dire euh, contrôler l'inflation, contrôler les coûts d'emprunt en augmentant justement, donnant encore plus de, de mal à ces entreprises et euh, aux particuliers pour emprunter. Donc, dans ce contexte-là, les marchés boursiers, bien, il y en a qui, certains ont pris leur profit. Évidemment, on est sur les lignes de côté. On regarde, il y a quand même de l'obligataire. Le bon vieux 60-40, 60, -40, là, 60 de, 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 de composition du portefeuille, 60 en actions. 40 obligataire, bien votre obligataire, là, vous pouvez peut-être prendre du profit et euh, aller acheter euh, quand même des, euh, des placements à 4-5 même j'ai presque du 6 dans l'obligataire. Donc, euh, il y a des CPG. Je ne vous dis pas d'acheter certainement des CPG, là. ça peut être euh, quand même aussi plafonné en termes de, de, de rendement, mais quand même... Euh, il y a des, euh, des placements, puis on le voit, l'obligataire remonte, donc ça peut être très intéressant de se parquer. Il y a du marché monétaire à 5 autour d'eux, et en attendant, ben, on fait fructifier les fruits. Évidemment, euh, si on a des titres qu'on a payés plus cher de ce qu'on voit, ben, euh, ça pourrait être une occasion de racheter des titres pour faire baisser le coût d'emprunt, le coût d'acquisition. Enfin, pas le coût d'emprunt, mais le coût d'acquisition, voilà. Euh, et bien, par la suite, ben, évidemment, on manage, euh, on regarde, il y a des titres très intéressants. Le monde bancaire, vous le voyez, là, les banques canadiennes continuent d'imprimer de l'argent. Banque royale hausse des euh, profits. Oui, on va faire des mises à pied, on augmente les provisions éventuelles pour pertes sur prêt, mais lorsque tout va se replacer, on va remettre l'argent dans la, des coffres de la banque, donc ça va encore donner des munitions. Euh, pour peut-être encore augmenter les dividendes. Je vous le dis, les titres des dividendes, comme les banques canadiennes, c'est des titres à avoir. Donc, vous voyez, ça peut être une... Là, les titres se font brasser beaucoup, puisqu'il y a toute l'histoire avec les États-Unis puis le, le secteur bancaire, mais c'est des titres à surveiller. Très, très intéressant. Le pétrole aussi... On a vu euh, quand même des, des moves dans le pétrole et gaz. Il y a des titres comme Enbridge, des titres comme Suncor, Cenovus, C'est des producteurs de pétrole canadiens et eux vont profiter éventuellement d'une rehausse du baril de pétrole. Donc, euh, des titres à surveiller évidemment. Tout ça euh, dans le contexte où le mois d'août, un mois très difficile pour les marchés boursiers. On regarde un peu les rendements historiques dans les dernières années. C'est très difficile de dégager des, euh, des rendements positifs dans les mois d'août. Et euh, septembre aussi, ça peut être un peu plus difficile. Donc, vous voyez, on entre un peu dans une période de turbulence, mais on avait quand même un très bon début d'année. Donc, il faut s'attendre à peut-être voir le mois d'août ou septembre comme un petit peu plus difficile et peut-être euh, cibler des titres qui peuvent euh, être une occasion d'entrée. NVIDIA, vous l'avez vu cette semaine, les profits incroyables. Profits qui... Euh, euh, on, atteint, on atteint quasiment 50 des revenus de l'entreprise en profit net. Donc, pour NVIDIA, c'est des chiffres encore euh, atmosphériques. Mais là, on va en parler de NVIDIA dans le segment cette semaine, dans un segment, donc ça sera à suivre. Encore là, euh, on n'invente rien. Là. La bourse, il y a du monde. ça monte, ça descend. Mais euh, pour ceux qui sont nerveux, sachez qu'éventuellement, tout ça va repartir vers le haut. Et le signal sera évidemment les banques centrales qui vont nous donner des signaux des signaux plus tard que tôt. J'ai comme l'impression, peut-être que pour le... Évidemment, si on gèle les taux et on annonce que pour le mois de septembre, on gèle tout ça, ben le signal, c'est qu'il n'y aura plus de hausse après ça par la suite. Alors que si on fait une dernière hausse et au mois d'octobre, on annonce un gel, voyez-vous, là, ça pourrait redonner du gaz dans, dans le réservoir. Donc, tout ça sera à suivre. Mais pour l'instant, les marchés boursiers, euh, bien, il y a des gros joueurs qui prennent leur profit. On parle quand même d'une baisse d'à peu près... quoi. 4 sur le S&P 500 depuis le début du mois d'août. On parle d'une baisse d'à peu près, pas tout à fait 6 sur le Nasdaq. Donc, on pourrait peut-être avoir une correction à 10. Est-ce qu'on va se rendre là? C'est euh, la question et c'est surtout ce qu'on va observer au cours des prochaines semaines. Le géant des processeurs euh, NVIDIA a fait parler de lui cette semaine. Ben, en fait, tout le monde attendait les résultats d'NVIDIA, un peu comme le dernier trimestre. Mais quand même, c'est assez épatant. 13,5 milliards de revenus et 6,2 milliards de bénéfices nets. C'est au-delà des espérances des analystes. Et ça fait gonfler le titre. Le titre a même atteint les 505, 507. 510 US avant de retraiter. Évidemment, tout ça euh, par les circonstances d'un marché baissier, mais également d'une un, euh, pression là, par la Fed. On attend le discours du grand patron de la Banque centrale des États-Unis. Mais tout ça pour vous dire que Nvidia est très bien positionnée pour les euh, prochains mois, prochains trimestres. Et quand on regarde un peu les données, ce que les analystes voient, d'ailleurs les analystes sont toutes révisées à la hausse les perspectives de croissance sur le titre d'NVIDIA. Et on dit que pour le prochain trimestre, encore là, on pourrait avoir des surprises. Donc, ça fait en sorte que le titre de NVIDIA a monté jusqu'à présent d'à peu près 229 depuis le début de l'année. Autour de 471, 475, dépendant quand vous le regardez, là, mais c'est à peu près ça. On est monté un petit peu plus haut. Même 500. On a franchi le cap des 500 en après-marché et en début de séance euh, jeudi. Par la suite, ça s'est retraité. Mais quand vous regardez un peu les séquences, de, de, c'est toujours comme ça. Là. Vous allez voir, le titre d'NVIDIA va varier beaucoup, beaucoup de volatilité. Il y a euh, beaucoup de gens qui euh, utilisent NVIDIA à la journée pour faire du day trading aussi. Tout ça pour vous dire, le titre d'NVIDIA, actuellement, je regarde la moyenne des analystes d'ici un an, 591 moyenne des prix cibles, des analystes qui suivent le titre. Certains sont à 800. Il y a même une firme qui est allée à 1100 dollars Le titre de NVIDIA à surveiller. Cette année, euh, produit vedette oui, hein, la majorité des revenus viennent surtout des euh, centres de traitement, de stockage, des données, des centres de les data centers, là, on parle quand même de revenus de plus de 10 milliards, donc une hausse de 171 sur le dernier trimestre. Et bien, quand on regarde un peu qu'est-ce qu'on fait, toute l'intelligence artificielle dite générative, là, un peu à la chat GPT, donc on peut créer des textes, musique, images, vidéos, sans intervention humaine, bien ça prend des microprocesseurs et les microprocesseurs se vendent assez, à des prix assez élevés. Là, je regarde le H100, qui est le produit vedette de NVIDIA, ben, on dit que ça peut valoir plusieurs dizaines de milliers de dollars la pièce. Et dans un cas où on veut faire de l'intelligence artificielle générative, ça peut prendre euh, plusieurs processeurs. Donc, des processeurs, euh, on parle de, dans le cas de les H100 et les GPU, là, on parle de 30 000 processeurs. GPU pour faire de l'intelligence artificielle dite générative. Donc, vous voyez, donc ça prend beaucoup, beaucoup de pièces composantes d'NVIDIA pour avoir accès à ce monde-là. Il y a les Microsoft, il y a les Apple, il y a les Meta, il y a les joueurs euh, de l'industrie, Amazon, Google, qui poussent beaucoup, Netflix et autres. Donc, vous voyez, là, on regarde aller, puis il y a d'autres joueurs aussi. ChatGPT est un, est un joueur parmi tant d'autres. Et euh, bon, c'est ben, ces, ces euh, grands joueurs-là qui investissent massivement dans des microprocesseurs, dans des fermes de données pour justement battre le rival. Donc, vous voyez, là, dans le cas d'NVIDIA, placé juste au bon moment et ça pourrait faire exploser les revenus de l'entreprise. Évidemment, il faut produire tout ça. Là. Il y a des sous-traitants aussi pour NVIDIA, notamment des, des, des industries de Taïwan. Et euh, ben, on va suivre ça aussi au cours des, des prochains trimestres. Mais là, vous voyez, là, Nvidia, c'est du sérieux. Les revenus sont là. On est capable de livrer. On a des capacités de production aussi. Donc, ça se mais C'est un, un titre euh, à surveiller. Euh, plusieurs euh, auditeurs du podcast, qui euh, on en a parlé. Le titre, ça fait plus d'un an et demi qu'on en parle dans le podcast. Le titre est à 100, 110, 120, 130, 150, 200, 250, 300. Le titre est rendu à 400. 70 et on nous dit que ça pourrait même aller jusqu'à 800 d'ici un an. Donc, ça sera évidemment à surveiller. On va jaser des titres des banques canadiennes. On le fait souvent dans le podcast, mais là, je voyais, c'est la semaine des résultats euh, pour le dernier trimestre, au niveau des banques canadiennes, il y a quand même du beau et du moins beau. Je regarde la Banque royale quand même, des, euh, des profits en hausse. Quand même 3, point, presque 3,9 milliards de profit net euh, versus 3,6 milliards trimestre correspondant l'an dernier. Donc, ça donne des munitions. La royale qui parle de compresser, hein, de, de, de coupe importante, on parle de 1 à 2 On avait déjà coupé 1 donc, les banques se mettent euh, au régime et euh, ça pourrait aussi là, donner le ton sur les prises de profit dans les euh, prochains mois. Donc, dans le cas de la Banque royale, qui est la plus importante banque au Canada, on parle de 93 750 employés. Donc, euh, c'est quand même euh, significatif, 1 à 2 Et l'autre chose... Euh, on parle aussi des salaires qui ont monté beaucoup là, dans l'industrie bancaire. On parle juste dans la dernière année, dans le cas de la Banque royale, on parlait d'à peu près 17 de hausse de salaires, bonus et autres. Donc, voyez-vous, là, on est en mode régime. Euh, et ça fait en sorte que le titre de la royale, euh, quand même, je regarde, février était à 139, là, il est autour de 122. Donc, ça peut être vraiment euh, intéressant d'entrer. Euh, au, euh, au capital de ces grandes banques-là, des dividendes. On parle de 4 de la, dans le cas de la Banque royale. La Banque TD, un petit peu plus difficile. On est exposé davantage au marché américain. Euh, je regarde un peu les profits nets, 3 milliards dans les trimestres, 8 de baisse, mais si je regarde le titre boursier par rapport à son sommet, à 88% au sommet, tu à 80 autour de là, 80, 80. Donc ça peut être intéressant. 4,8% le dividende. La Banque TD, Banque Scocha, 6,7% le dividende. Au sommet, euh, plutôt cette année, on était autour de 74%. Et là, on est à 62, 62, 50. Donc la Scocha a surveiller CIBC, même chose. Euh, titre qu'on a atteint en mars, 63 On est autour de 54 quand même un dividende de 6,5 Donc, c'est des titres à avoir dans votre portefeuille à tous les trois mois. On va vous donner du cash. là. Donc, c'est euh, très récurrent. Et les banques, bien, si vous voulez en racheter, votre coût est trop haut, bien, vous faites baisser que vous en rachetez quand les prix baissent. Et c'est comme ça qu'on va réussir à acquérir des titres de qualité dans son portefeuille à des coûts moindres toujours. Euh, BMO, 112,50 aux alentours de le titre. Je regarde dividende de 5,2. On était autour de 136, le sommet, cette année. Donc, vous voyez, là, il y a une belle prime pour la BMO. Également, la Banque euh, nationale, euh, 99 autour de le titre. On a un sommet à 103 et un dividende à 4,1. Mais ce qu'il faut tenir, c'est que les banques n'hésitent pas à faire euh, des compressions lorsqu'elles euh, veulent aller chercher davantage de revenus pour, euh, oui, leur cash flow, oui, leurs activités, mais pour aussi avoir des dividendes à offrir à leurs actionnaires. Donc, euh, surveiller les titres des banques, on se met au régime et ça pourrait donner… Là, on prend des, des pertes aussi là, éventuelles, on prend des, des provisions pour des pertes éventuelles, mais ça ne se traduira pas par des pertes importantes. On le voit, l'économie est quand même résiliente. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ces pertes-là, on a augmenté, on a doublé dans certains cas des pertes euh, éventuelles, des provisions sur pertes, mais ces provisions-là vont revenir. On l'a fait en 2020, on l'a fait quand il y a des coups durs, un peu des, des, des secousses dans l'économie, mais ces, ces provisions-là vont revenir dans les, les états financiers des banques, et là, ça va donner du beau, euh, des belles, peut-être des beaux euh, dividendes ou des... Beaucoup d'argent, beaucoup de fric là, à remettre aux actionnaires. Donc, ça sera évidemment à suivre. On va jaser des titres les plus transigés à la bourse de Toronto et sur Wall Street au cours des dernières heures. Banque TD, très populaire. On en a parlé dans le podcast. Il y a un autre segment sur les banques canadiennes. Ça peut être très intéressant de commencer à magasiner ces titres de banque si vous n'avez pas encore dans votre portefeuille. Regardez les titres. Là, il y a des... Allez écouter le segment sur les banques. Vous allez voir, il y a, a peut-être des... Il n'y a, a pas de... Peut-être. Il y a des... Des rabais, comme on dit. Euh, Canadian Natural Resources aussi dans le pétrole et gaz. Le pétrole a monté, a redescendu. Le baril a monté jusqu'à 84. Là, on est autour de 78-79, dépendant des journées vous le regardez. Là, mais ce baril-là va remonter la période. Euh, L'hiver s'en vient, donc on commence à prendre les commandes aussi. Euh, donc, euh, ça sera surveillé. La Banque Royale aussi, très bon résultat. Hein? Banque Royale, titre aussi qui est en rabais par rapport à son sommet de L'année Enbridge aussi, vous allez voir, vous avez vu, le gaz en Europe commence à flamber, ça pourrait avoir une incidence aussi en Amérique du Nord au niveau des prix du gaz. Enbridge euh, transporte beaucoup de gaz avec ses gazoducs, donc ça va être à surveiller. Banque de Montréal aussi, le titre très, très en demande. BCE, en hausse, euh, on aime les dividendes. BCE, allez voir le dividende, très intéressant. Également Manulife, euh, Sunlife, Suncore dans le pétrole, Shopify, sera surveillé, là, les titres techno seront brassés, mais Chef Pfeil, un joueur majeur dominant, le titre va repartir éventuellement vers le haut. La banque CIBC également, Great West, Tourmalin Oil, pétrolière, Cenovus, Couchetard aussi, le titre euh, depuis quelques semaines est en feu. Donc c'est un peu les titres les plus populaires au Canada. Puis là, on va aller voir du côté des États-Unis, dernières heures, bien là sans contredit. Là, Tesla s'est fait tasser. Nvidia a repris en termes de volume. là euh, Ça chauffe. C'est quand même 112.6 millions de volumes À peu près 110-112 millions de volumes par jour, alors que Tesla est rendu à 98. Tesla est euh, en pente. Euh, on a eu quand même un sommet à 295-294. Euh, plus tôt cette année, on autour de 230-228-235. Ça va assez vite. là Mais Nvidia... Euh, et le titre euh, de l'heure actuellement sur les marchés boursiers américains, euh, vous avez vu les euh, données d'NVIDIA, il y a des analystes. D'ailleurs, dans le podcast cette semaine, on a un segment NVIDIA, allez l'écouter. Tesla AMD, dont les microprocesseurs, Apple aussi. Apple était longtemps un titre très en demande, mais là, on sent, euh, sent euh, peut-être un désintérêt pour Apple. Ça fait plusieurs trimestres qu'on voit les revenu d'Apple baissé donc peut-être qu'on est en train de digérer tout ça Microsoft Amazon Meta j'ai vu des nouvelles euh, j'ai vu passer cette semaine là au niveau de Microsoft d'Amazon Meta et Nvidia j'ai vu des euh, analystes qui rehaussaient leur euh, cible sur ces cours euh, sur ces, ces titres boursiers là au cours de la prochaine année Johnson Johnson aussi Berkshire Hathaway toujours très en demande Google, Walt Disney. Disney se fait ramasser. Là. Regardez le titre. Là. Donc, il devra se passer quelque chose. Est-ce qu'on aura des ventes d'actifs? On avait des, euh, des rumeurs que Apple pourrait acheter Disney. Alors, ça sera surveillé. Sinon, Netflix, Snowflakes, Boeing et Palantir. Palantir, un titre où ça surveiller. ça pourrait euh, prendre de l'altitude au cours des prochaines années. Donc, ce sont les titres euh, les plus transigés en Amérique du Nord au cours des dernières heures. L'économie ne nous donne pas de répit, les marchés boursiers non plus. Pour en discuter, le stratège économiste Fred Demers de la Banque de Montréal BMO,
1: comment ça va? Ça va bien.
0: Euh,
1: un été chaud, euh, autant sur les marchés en bourse que les revenus fixes, les données macroéconomiques, on ne s'est pas ennuyé. Oui, c'est ça. Et là, le mois doux commence et là, il y a comme un petit peu
0: d'hésitation. Quoique, habituellement, les mois d'août à la bourse, c'est toujours euh, mi-figue, mi-raisin, comme on dit. là.
1: t'ai
0: perdu. OK, on va continuer. Alors... Euh, alors, mes figues, mes raisins, donc on, on peut s'attendre à quoi dans les prochains mois? Qu'est-ce qu'on voit dans la boule de cristal? Euh,
1: je pense qu'on va continuer d'être surpris encore par les bonnes nouvelles macroéconomiques. Euh, Peut-être pas dans la même amplitude qu'on a connue euh, dans les six, 9 derniers mois. Où, si on regarde, en hein, octobre, l'année passée, c'était vraiment… Euh, euh, tout le monde était pessimiste. Finalement, on s'est rendu compte que le ralentissement euh, se faisait attendre. Euh, mais les chiffres de l'emploi, hein, c'est ce qu'on appelle un peu un ralentissement sans un effondrement. Je pense c'est ça que les gens s'attendaient à un effondrement de l'économie à cause des taux d'intérêt. Mais ce qu'on voit, c'est un ralentissement. Je pense que ça va continuer. Mais euh, un ralentissement avec encore une bonne cadence, euh, autant du côté américain que canadien. Et puis l'Europe, on continue à faire du surplace. Oui,
0: très résiliente l'économie canadienne, quoi qu'on en dise. Bon, on voit là, les chiffres du Québec. Est... Bon, on est au neutre ou à tout le moins. On ne voit pas de grande croissance au Canada. Bon, on a du pétrole aussi, ça peut aider. L'immigration... Euh, fait en sorte que l'économie tourne quand même euh, rondement. Donc, euh, résilience, on peut dire aussi l'économie
1: canadienne. Oui, puis euh, je pense que l'immigration en avait besoin. Beaucoup d'entreprises, surtout au Québec, avaient besoin de main d'œuvre pour euh, garder les, les lumières allumées dans le shop, comme on dit. Euh, fait qu'il était plus que temps qu'on qu réaccélère. Euh, et puis ça, ça va faire en sorte que ça soutient les dépenses de ménage Malheureusement, ça va aussi, dû, aussi dire inflation pour le logement. Hein, on pas, je pense qu'on va être surpris en 2024 par euh, la hausse continue des, du prix des logements. Ça, les gens vont s'en plaindre un peu. Mais ça va aller de pair avec une économie qui, encore une fois, ne s'effondre pas et qui continue de bien performer malgré les taux d'intérêt euh, spectaculaires.
0: Oui, parce que les mises en chantier ne suivent pas. Hein? Les coûts d'emprunt sont tellement élevés. Les promoteurs aiment mieux peut-être euh, regarder ça, ces lignes de côté. Vous écoutez, tant que je n'ai pas de signaux que ça ne baisse pas ou il n'y a pas de stabilité à ce niveau-là, ben, moi, mes projets, je ne peux pas les faire dans un, une, une optique de rentabilité à court terme. Hein? Il y a ça aussi.
1: Oui, les, les, les coûts de financement pour les entreprises, sont, sont on s'approche du 10 là pour un entrepreneur moyen. Euh, donc, ça prend les reins quand même assez solides pour euh, pour aller de l'avant avec des projets. Euh, on se fait bombarder avec les craintes de récession. C'est pas un contexte idéal, malheureusement, mais éventuellement, la, la demande est tellement vigoureuse que les gens vont avoir un incitatif euh, à relancer. On le voit un peu, hein, les, les, les mises en chantier sont quand même pas mal. On est au-delà des niveaux avant de la pandémie. Il hein, faut pas l'oublier. On n'est pas... Euh, même si ces choses ont ralenti, on a ralenti d'un niveau très, très élevé de 2021. Euh, mais quand même, les moyennes sont, sont très, très bonnes, même si ce n'est pas encore assez de mise en chantier.
0: Dans ce contexte-là, récession, on l'avait évoqué pour peut-être 2023. Et là, on la repousse, on la repousse. Est-ce qu'on va la voir apparaître éventuellement 2024 selon vos analyses?
1: Bien, si les taux d'intérêt restent là, je pense qu'on est encore capable de l'éviter. Mais éventuellement, si on avait un taux directeur de la Fed à 6 euh, une banque du Canada euh, qui, en, qui aura envie d'y aller encore un petit peu, un 25-50. Mais là, on approche du fameux point de bascule peut-être où il euh, y a des gens qui vont lancer la serviette, euh, notamment au Canada dans le marché immobilier avec les, les hypothèques à taux variable comme on, comme on a eu. Euh, mais pour l'économie américaine, je pense qu'on peut se montrer patient. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir l'amélioration euh, importante dans les prévisions économiques pour... Euh, euh, le court terme, 2023, on a vu, hein, on, on s'enligne peut-être sur une, une deuxième moitié d'année où on va avoir une cadence de croissance économique entre 2 et 3 C'est euh, impressionnant. Que les, les économistes, vraiment, sont passés à côté euh, de façon importante. C'est un calcul. Hein, on se disait hausse de taux égale récession. Mais euh, on le voit, c'est un peu plus compliqué que ça, euh, créer une récession. S'il n'y a pas de perte d'emploi, c'est toujours la clé. Hein, et on ne peut pas avoir une vraie récession, un vrai ralentissement sans perte d'emploi et les pénuries de main d'œuvre vont continuer de favoriser, je pense, le, les prévisions économiques.
0: Oui, donc pénurie de main d'œuvre, hausse de salaire, ça veut dire que les travailleurs sont capables de suivre la cadence aussi, à une certaine mesure, là, évidemment. Euh, pour euh, la Banque du Canada, il n'y a pas de meeting au mois d'août, mais on va avoir une rencontre euh, début septembre. Est-ce qu'on voit une hausse du taux
1: directeur en septembre? Je pense qu'ils vont être tentés parce que l'inflation, il euh, y a encore, on a été surpris, on voit une, le début d'une deuxième vague. sera oui, pas une vague Comme on a connu en 2022 avec des 6, 7, 8 d'inflation. Mais juste l'idée d'avoir un, une réaccélération de l'indice d'inflation globale doit leur faire peur euh, après une année difficile. Même si l'inflation tendancielle diminue, euh, je pense qu'on a des, des grosses, grosses craintes. Et puis, on, on, le chômage augmente, mais on n'a pas eu de perte d'emploi. Donc, avec le logement aussi, le troisième élément important, c'est le logement. Euh, ça doit les, les rendre très, très nerveux. Et puis, d'un point de vue macroéconomique, 25-50 points de base, ils vont se dire ça ne fera pas un gros effet. Pour des gens, ça va avoir un effet très, très direct, très, après tout ce qu'on a vécu. Mais de leur point de vue, hein, des fois, c'est un peu la, la, la tour d'ivoire avec les lunettes roses. Ils vont se dire bien, on fait ça pour la fameuse police d'assurance contre l'inflation, euh, mais ça va avoir un effet réel, malheureusement.
0: Et le fameux phrasé sera important. Est-ce qu'on va essayer de décoder aussi au-delà de cette hausse-là potentielle? Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on on met ça sur pause? On digère? Parce qu'il y a quand même euh, 10, quoi, 18 mois de hausse. Euh, c'est assez colossal. C'est presque jamais vu dans l'histoire euh, d'imposer ça à une économie qui était quand même euh, assez solide. Mais quand même, on, par la suite, on pourrait peut-être s'attendre à une digestion puis peut-être des baisses en début 2024 ou à mi-2024?
1: -20, je ne pense pas qu'on va avoir de signal comme de quoi c'est terminé. Hein. On n'a pas les, les astres qui sont loin d'être alignés. Euh, euh, moi, je pense que la barre est beaucoup plus basse que ce que les gens pensent pour une autre hausse. Euh, deux, on verra. Il hein. faut que les données s'accumulent, continuent d'y aller. Euh, Est-ce qu'ils ont envie de baisser les taux? Encore une fois, ils vont vouloir avoir beaucoup de confiance sur l'inflation euh, parce que la, la bataille est beaucoup plus ardue que ce qu'on le pensait il y a six neuf mois. Euh, à ce moment-ci, le prix du pétrole doit les préoccuper, puis contre ça, il n'y a pas de recette magique, hein, on ne peut pas pomper du pétrole, euh, puis la rareté du logement non plus. Donc, il y a une dynamique qui s'installe, qui, qui est loin d'être favorable, comme ça l'était euh, en fin d'année 2022. On voyait, tout le monde voyait l'inflation baisser. Maintenant, la partie facile est derrière nous, et là, ça se corse un peu.
0: Oui, on voit des signaux contradictoires émanant de la Chine aussi, on a eu le mois de juillet des données, euh, des baisses d'exportation, des baisses d'importation. Je ne sais pas si la Chine est boudée mais, euh, par les, les, les Occidentaux, mais chose certaine, il se passe de quoi en Chine? Et ça, ça peut euh, hanter ou à tout le moins faire euh, créer une distorsion euh, dans l'économie mondiale.
1: Oui, je ne pense pas que c'est surprenant ce qu'il y a en Chine. Je pense que les gens, il y avait des, des attentes un peu trop optimistes pour la Chine. Mais il ne faut pas oublier que la demande mondiale de biens, hein, on a vu les, les consommateurs en 2020, qu'est-ce qu'on faisait? On rénovait. On achetait des biens, de l'électronique. Quand on a rouvert, on s'est garoché au restaurant, euh, voyagé, les services. Et puis, l'économie chinoise, c'est une économie de biens. Hein? C'est une économie de, de produits manufacturiers qu'on exporte. Et ça, c'est encore euh, en berne. Je pense que euh, l'économie américaine, qui, qui est beaucoup plus résiliente, va relancer euh, le commerce de, de biens manufacturiers mondial. Mais ça, on parle peut-être la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Donc, les prochains mois vont être encore difficiles. En plus, des problèmes domestiques qui ont autour du, du fameux marché du logement qui est en, en offre excédentaire, il ne faut pas oublier, il y a 50 millions de logements euh, libres en, en, en Chine, même si c'est un grand pays, 50 millions, ça reste un chiffre important. Euh, et donc, c'est important. Et Puis, toute la dynamique aussi du côté américain qu'on veut relocaliser la production, euh, surtout de biens manufacturés à haute valeur ajoutée, euh, à l'extérieur de la Chine. Et ça, c'est une vague qui va continuer encore sur plusieurs années.
0: Oui, ça, ça pourrait sourire éventuellement à l'économie américaine en 2024. Année électorale aussi. Il euh, n'y a pas de surprise hein, quand il y a des années électorales, il y a des promesses puis il y a de l'investissement à venir. Ça, euh, c'est bon pour l'économie américaine toujours.
1: Oui, et puis euh, qui, quand on parle d'élection, on parle de dépenses, hein, de politique fiscale. On a une politique fiscale. Une des raisons pourquoi l'économie américaine surprend, c'est que le déficit est en explosion, hein, est en réaccélération. On recreuse le déficit. On frise les 7-8 de déficit au PIB, c'est euh, spectaculaire. Pour donner une mesure, au Canada, on n'a même pas 2 euh, Donc, on a, même si on se plaint un peu collectivement du déficit des dépenses, euh, surtout du côté fédéral, euh, quand même, l'ensemble de la politique fiscale est beaucoup plus euh, prudent au Canada que ce qu'on a aux États-Unis, où vraiment, il y a une volonté d'éviter la récession à tout prix, étant donné l'élection, parce qu'il n'y a aucun président euh, qui a gagné une course avec euh, une récession euh, derrière la cavette.
0: Non, c'est ça, on n'en veut pas, justement, on va mettre ça, on va mettre le tableau le tableau très beau, là. On va, on va embellir le paysage. Pour les marchés boursiers, les investisseurs qui nous écoutent, on a quand même un début d'année sur le S&P, le Nasdaq, quand même, là, des bons chiffres. Le TSX, un petit peu moins, quoi qu'on peut être est sous-évalué aussi, mais qu'est-ce qu'on voit pour les prochains mois?
1: Bien, si les données macroéconomiques continuent de confirmer qu'on, non seulement on élimine la récession, mais on s'en va vers l'atterrissage en douceur, ou même, je pense que le, le prochain thème macroéconomique à discuter, ça va être le relancement du cycle. Euh, en anglais, un reboot. Je pense que ça, ça peut être important. Et euh, qui dit plus de performance économique, plus de revenus, plus de bénéfices. Euh, les salaires sont élevés, mais ils ne sont pas très élevés. Donc, les, les marges bénéficiaires des entreprises de S&P 500 ont énormément surpris parce que ça ralentit un petit peu, mais ça se maintient à un niveau historiquement très, très élevé. Euh, donc ça, ça a été bon pour les investisseurs. Je pense qu'on va continuer. Et puis l'autre point un peu plus technique, c'est que les grands gestionnaires de portefeuille comme nous, personne n'a de l'appétit pour être en surpondération d'actions, malheureusement. On n'aime pas le contexte macroéconomique. Euh, donc s'il y a vraiment une embellie qui continue de se confirmer, les gens vont être forcés éventuellement de dire « ça y est, on relance le cycle, on doit passer en surpondération d'actions ».
0: Oui, parce qu'en obligataire, on a quoi, là, du 5-6, 4-5-6 à peu près? Euh... Oui,
1: puis pour les indices d'obligation, ça n'a pas été facile. L'indice canadien est en, est en baisse cette année hein, avec les, les dernières hausses de taux. Euh, donc, euh, donc, ça n'a pas été facile. La grande surprise, c'est vraiment euh, la performance boursière positive, même si au Canada, elle n'a pas été super élevée. Pour la plupart des investisseurs diversifiés au Cana Canadien, on a une bonne portion en, en actions américaines et ça, ça a bien joué. Même les actions internationales ont bien fait.
0: Donc, pour la suite des choses, le pétrole, euh, on voit un baril. On était, quoi, à 70 en début d'été. On est monté à 84. Et là, on revient à 80. Ça va jouer au yo-yo comme ça d'ici la fin de l'année?
1: Oui, et puis, c'est des bons niveaux. Pour les compagnies pétrolières, on est encore une fois au-delà des niveaux pré-COVID, pré-pandémie. Euh, donc, ça donne un bon niveau de profit. Quelqu'un qui a peur d'une deuxième vague de l'inflation qui serait... Euh, euh, alimenté par les matières premières. Le pétrole joue un rôle important parce que ça diversifie un peu. On a vu une grande corrélation qui est, qui est souvent présente mais qui a été forte depuis le mois de mars entre le pétrole et les produits à revenus fixes. Les taux d'intérêt ont augmenté, ont baissé en, euh, de connivence avec le pétrole. Donc, ça joue un beau rôle de diversification, de risque d'inflation euh, dans, dans les portefeuilles à ce moment-ci, à mon avis.
0: Ouais, puis l'or, là-dedans, on le voit, peut servir de valeur refuge quand euh, tout fout le camp, comme on dit. Mais tout ne fout pas le camp. Donc, est-ce que l'or a un avenir brillant au cours des prochains mois?
1: Moi, présentement, j'aime comparer l'or euh, au fameux cash, euh, les encaisses. On, a, on peut avoir du 5,5 ,5, euh, en encaisse. Donc, ça, si, on, si on décide vraiment d'être prudent, on réduit les risques. Et puis, euh, dans un portefeuille, à mon avis, dans un contexte où, encore une fois, on risque de s'éloigner du scénario de récession. L'or, ce ne sera peut-être pas facile. Donc, euh, D'y euh, aller un peu plus prudemment avec un très bon rendement de 5,5 ,5 à, à zéro risque, c'est c'est pas mauvais pour euh, quand on pense à ce qui peut défendre un portefeuille à ce moment-ci.
0: Oui, marché monétaire aussi, il y en a qui sont sur le bord, les lignes de côté, ils ont du cash. Il y a beaucoup de cash chez les lignes de côté actuellement. Là, on attend de voir comment tout ça va, va atterrir. Ça aussi, là, ça peut donner un signal. Euh, si on veut euh, les investisseurs revenir massivement dans le marché boursier, Et, exemple, on nous annonce une fin des hausses de taux. Et peut-être euh, des baisses, parce qu'après, euh, des hausses, c'est des baisses hein, qui s'en viennent aussi.
1: Oui, le, le fameux timing des baisses euh, va rester difficile, mais ouais. de dire que c'est quelque part 2024, je pense que c'est euh, correct. Maintenant, il reste la magnitude, euh, mais c'est clair que quand on approche des sommets, bien, les marchés monétaires vont devenir un peu moins intéressants d'un point de vue tactique. Et là, on va pouvoir recommencer à prendre un peu plus de risques sur ce qu'on appelle la durée des taux d'intérêt. Euh, donc, s'exposer à des obligations un peu plus de long terme, là, du 10-15 ans, euh, pour, pour jouer justement sur l'idée qu'il va y avoir des baisses de taux, tout en ayant un rendement quand même intéressant euh, qui, qui se rapproche pas aussi bon, mais qui se rapproche quand même des marchés monétaires.
0: Oui, parce que quand il y a des baisses de taux, euh, euh, notamment au coût d'emprunt, ben, ça peut favoriser les marchés boursiers éventuellement. Ça. Il y a des compagnies là, qui ont, qui ont impacté ça, un, toutes ces, ces hausses de, de coûts d'emprunt, là, notamment dans les, les, les valeurs croissance, là, les, les, les compagnies qui s'endettent pour euh, progresser. Donc, si on baisse les coûts d'emprunt pour elles, bien là, elles deviennent plus rentables. À tout moins. elles peuvent espérer faire plus de profit aussi.
1: Oui, et puis le signal aussi pour les investisseurs, c'est l'idée, le, le, le rêve, l'ultime scénario, c'est des baisses de taux sans récession. Ça, c'est vraiment ce qu'on a... Ça, c'est le scénario rêvé. Et puis ça, les actions iraient bien, les, re... les produits revenus fixes iraient bien. Un investisseur dans un fameux 60-40, c'est le meilleur des scénarios. Et ce qui est ironique, c'est qu'on se dirige tranquillement vers un genre de, de scénario comme ça en 2024.
0: Noël, ouais, le bon vieux 60-40 demeure quand même euh, recommandé.
1: Ah oui, oui, c'est une recette éprouvée. Les revenus fixes n'ont jamais été aussi intéressants depuis le milieu des, des années 2000. Euh... Et les... Les... il y a eu énormément, on a encore appris que hein, le pessimisme euh, fait beaucoup de millage, mais livre peu de résultats. Euh, donc, c'est une, une autre année pour, euh, je pense, rendre un peu plus humble les gens qui, qui paradaient sur des scénarios d'apocalypse euh, plutôt cette année. Oui,
0: les oiseaux de malheur, hein, toujours ouais. euh, très, très bruyants sur, euh, <rire> sur les réseaux. Mais euh, au final, on le voit, on nous, prév on nous prévoyait une catastrophe euh, cette année au niveau des bourses, puis ce n'est pas le cas du tout. C'est un renversement euh, total.
1: Oui, parce que je pense que souvent, on a des raccourcis, hein, on a des règles de pouce. On dit hausse de taux d'intérêt égale récession. Euh, on le savait, euh, dans les années 90, il y a eu quelques cycles aussi. On n'a pas eu de récession, on a eu des atterrissages en douceur. Euh, donc, il faut, faut faire attention. Et ce qu'on a sous-estimé, moi, j'en parlais de, depuis le début, c'est les, les pénuries de main d'œuvre. parce qu'encore une fois, il n'y a pas de récession sans de mise à pied et avec les pénuries de main d'œuvre qui sont pas juste au Canada, c'est aux États-Unis. En Europe, partout, il y a des pénuries importantes. C'est pas compliqué. Il y a un vieillissement de la population. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, donc l'immigration joue un rôle, mais c'est n'est pas encore assez.
0: À suivre, Fred Demers. Merci beaucoup de vos éclairages. Et on va suivre ce qui s'en vient sur les marchés boursiers au cours des prochains mois. Merci
1: beaucoup. Toujours un plaisir. Merci de l'invitation.
0: Bye-bye. Cette semaine au podcast Cachemin, très heureux de l'avoir, le président de Micrologique, Stéphane Garneau. Comment ça va, Stéphane?
2: Ça va très bien. De retour de vacances, en pleine forme, donc euh, on est prêt.
0: Oui, mais quand même des bonnes nouvelles, là. Micrologique, forte progression depuis les dernières années. Et là, bang, euh, comme ça, cet été, une entente avec NVIDIA. Euh, possible de me parler de ce dé-là. Comment ça s'est euh, réglé? Comment ça... Comment on, est, on arrive à, à avoir une entente avec un joueur majeur sur la planète, dans, euh, oui, le microprocesseur, mais également toute l'intelligence artificielle?
2: C'est un accident de parcours, honnêtement. Euh, en toute transparence, euh, on, on, on a fait, moi, depuis 2014, en fait, que, que Micrologic euh, est orienté vers l'informatique qu'on appelle d'abonnement, ce que, ce que les gens appellent le cloud. Donc, on, on consomme un service chez Google, chez Amazon, chez Microsoft. Donc, Micrologic, depuis 2014, a commencé à développer certaines solutions euh, sous format d'abonnement pour sa clientèle. Puis quand je dis sa clientèle, euh, il y a 15 ans, Micrologic, c'était une petite boutique euh, TI, mais rapidement, on a pris de l'expansion à travers le pays, puis on est passé d'un chiffre d'affaires de, 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 de 5 millions à 175 millions là, en quelques années. Donc, ça, ça a été une grande progression. Euh, on générait du cash, entre guillemets, et euh, on a réinvesti euh, tout cet argent-là euh, pour se bâtir nos propres équipes euh, capables de, de fabriquer des solutions euh, comme le cloud. Euh, donc, c'est parti de là en 2014, puis euh, bonhomme à notre business s'est euh, transformé euh, rapidement, autrement dit, on commençait à comprendre euh, notre place à travers les géants. parce que oui, euh, euh, tu as Microsoft, tu as Google puis Amazon, mais il y a une façon localement de trouver avantage, puis de de, de, de faire en sorte que les clients euh, considèrent que c'est important d'avoir aussi une alternative locale. Ça veut pas dire qu'on va tout mettre dans l'alternative locale, mais ça veut dire que pour certaines fonctionnalités, c'est mieux de savoir où est ma donnée, c'est mieux de, de pouvoir parler à quelqu'un euh, localement, puis aussi c'est mieux euh, pour une société euh, de aussi garder le contrôle sur ce qui se passe au niveau de l'info nuagique, parce que on sait, tout s'en va vers le nuage. Puis euh, de, de se dire qu'il y a trois, quatre géants mondiaux qui contrôlent ça, puis qu'on on perde un peu la notion de, de, de comprendre ce qui se passe, euh, ça, c'était quelque chose qui nous énervait un peu. Puis on, on, je regardais les gens autour de moi, puis je regardais le talent qu'il y avait dans mon équipe, puis j'étais je, je capable de, 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 de bâtir des solutions. Peut-être pas les les 8000 solutions que, que les géants font, mais si t'es bon dans une centaine de solutions, puis que ces solutions-là viennent répondre à un besoin dans le marché, euh, ben ça, 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 ça vaut ça. Puis, euh, ces solutions-là, c'est pas des petits montants au niveau des parts de marché. Tu sais, quand je regardais ça, je me rappelle, je faisais une des premières euh, analyses de Gartner et de Forrester, puis qui disaient le cloud au niveau canadien, si tu vas seulement chercher 10%, c'est une business de, de milliards de dollars. Là, tu sais, fait que, puis 10%, euh, c'est souvent euh, laissé à, à ce qu'on appelle des clouds souverains ou des clouds locaux ou des clouds de sécurité. Fait que C'est un peu comme ça que notre aventure a commencé. On s'est dit, on va bâtir un cloud souverain, on va bâtir un cloud avec, dans le fond, les avantages d'être sur place, d'être local, euh, puis on va faire évoluer un peu nos équipes à travers les solutions qu'on qu va livrer. Puis ces solutions-là, au fil des années, euh, on a commencé à comprendre, justement, comme je disais tantôt, euh, où était notre, notre terrain de jeu, puis là, ça s'est mis à grossir à, à vitesse grand -v. Fait que là, on est allé chercher du financement. J'avais un projet de financement de 150 millions euh, qu'on avait besoin pour livrer nos, nos contrats, euh, puis on a fait notre premier ronde de financement euh, l'année passée. Puis, quand on a fait notre ronde de financement, euh, on, on regardait vraiment pour euh, combler les besoins du gouvernement, de la grande entreprise, des entreprises un peu pan-canadiennes. Euh, puis, on, on, on mentionnait au moment du financement que pour nous, le volet international allait passer euh, essentiellement par l'intelligence artificielle. Puis, je m'explique pourquoi. C'est que la business, l'info en tant que telle, il faut que tu sois proche de ton client. Donc, si euh, tu, tu fais rouler des, des serveurs euh, pour un client qui, qui est situé à Montréal ou à Québec, ça va. Mais tu ne pourrais pas faire rouler des serveurs pour un client qui est situé en Grande-Bretagne, par exemple. La, le délai entre le serveur et le trop client loin, ouais. est, 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 est beaucoup trop loin. Donc, c'est une business qui, qui, qui demeure local. Tu sais, le cloud, malgré ce qu'on en pense, bien, il faut être sur place. C'est pour ça, d'ailleurs, que les GA, les Microsoft, les Google viennent ici. T'sais, il y en a beaucoup qui pensent que les géants viennent ici pour profiter de notre hydroélectricité. Oui, ils en profitent, mais, mais essentiellement, ce n'est pas seulement pour ça qu'ils viennent. Ils viennent pour se rapprocher de leurs clients canadiens de leurs clients québécois et pour pouvoir les desservir. Donc, nous, on était déjà ici au Québec, on était déjà ici au Canada. Euh, donc, pour nous, c'était naturel de dire, bon, ben, on veut bâtir notre plante ici. Mais quand, quand on a fait notre ronde de financement, puis qu'ils m'ont posé la question. Pour l'international, as tu des ambitions? Tu penses-tu que tu peux faire grandir ta business à l'international? La réponse, était oui, mais seulement pour la seule portion qui est exportable, ce qui veut dire le traitement de l'intelligence artificielle. Parce que, elle, le traitement de l'intelligence artificielle se fait, euh, pas dans un instantané, se fait par, euh, par prise de rendez-vous. Je un exemple. Tu réserves tout le mois de juin, pour, tout le mois de juillet, pour faire l'analyse de, de, de ton apprentissage profond. Fait que là, tu, 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 tu trouves ton, ton, ton centre de données, tu fais affaire avec une entreprise, puis c'est là que tu vas te prêter, euh, autrement dit, tes informations. Puis ça, à ce moment-là, ben, peu importe où euh, est le centre de données à travers le monde, mais ben, ça n'a pas d'importance parce que tu n'as pas de besoin, comme on disait tantôt, la latence, là, elle, elle devient de moins en moins importante. Fait que pour moi, le côté international passait par l'intelligence artificielle, euh, puis c'était comme ça qu'on avait un peu bâti notre, notre plan d'affaires. qu'on avait dit au financier, euh, on, on, on continue notre croissance au niveau pan canadien Puis pour le volet international, on pense que l'intelligence artificielle pourrait être une bonne alternative pour nous autres. Mais à ce moment-là, le chat des petits n'était pas encore arrivé euh, dans… Oui, il y a, y a, y a ça, hein?
0: la, la révolution IA a commencé euh, entre Noël puis le jour de l'an. Il y a eu beaucoup de tests, puis là, ouais. euh, c'est comme un tsunami, là.
2: Puis, puis Pierre, en toute transparence, moi je me rappelle, j'ai closé mon financement à l'été passé, euh, puis TchadDPT euh, commençait tranquillement là, à, à apparaître à, à l'automne, puis euh, je, me, je, me, je me disais, écoute, on vient de faire notre financement pour, euh, pour le club du souverain canadien. Euh, si j'avais attendu trois mois de plus, j'aurais vu la vague TchadDPT. Mais dans la vraie vie, euh, dans la vraie vie on, on, on en avait quand même parlé, puis dans la vraie vie, c'était une logique pour nous autres, parce que quand tu fais traiter de la donnée pour l'intelligence artificielle, bien la donnée, il faut qu'elle se retrouve à quelque part, il faut qu'elle soit sur un cloud. Donc, le fait qu'on avait notre cloud, le fait que tout était déjà parti pour nous autres, ça nous donnait quand même des armes super intéressantes. Puis là, on, on le sait, à Lévis, il y avait un centre de données qui s'appelle QScale, euh, qui, qui est fait par un de mes, mes bons amis Martin Bouchard, euh, que je suis allé visiter aussi euh, en décembre ou en janvier, je ne me souviens pas trop, en décembre. Euh, puis quand j'étais allé visiter QScale, euh, je n'arrivais pas à comprendre. Tu sais, moi, je suis dans le domaine depuis 25 ans. Euh, les centres de données, j'en ai visité un puis un autre. Puis là, je regardais la business de QScale, puis je me disais, c'est quoi exactement qu'il fait? C'est un centre de données, oui, mais c'est un centre de données pour de la haute densité. Oui, mais ben de c'est en danse... avant,
0: lui, là. Il a vu venir euh, la vague avant Tellement, là,
2: as pas idée, là, si on cherche le génie dans, 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 dans l'histoire, c'est vraiment lui. Il l'a vu quelques années avant. Puis c'est ça, c'est que là, dans... Dans, dans, je visitais son centre de données, puis là, il me parlait de la haute densité, haute densité, puis là, je me disais, nous, on en a, j'en ai quatre centres de données actuellement, puis mes centres de données sont remplis de serveurs, j'en ai 350 racks collés un sur l'autre, puis j'ai pas de problème de densité tant que ça. Puis là, il me disait, ouais, mais quand tu tombes dans l'intelligence artificielle, puis quand tu tombes avec tes super processeurs Nvidia-là, euh, t'as pas le choix d'avoir de la, un refroidissement euh, différent. Par exemple, lui, il refroidit euh, à l'eau et à l'air. Euh, L'électricité, c'est énorme, donc le le tuyau d'électricité qui rentre pour chaque serveur et chaque rack, il faut que ce soit plus gros qu'un centre de données traditionnel. là, il m'expliquait qu'il y avait vraiment une grosse business à travers le monde qui est en train de se dessiner spécifiquement pour le traitement de l'intelligence artificielle, puis vraiment le volet euh, l'analyse des données. Puis quand il me parlait de ça, il me disait bah, écoute, là, ChatGPT, pour moi, c'est euh, le Saint Graal. C'est comme si le timing ne pouvait pas être meilleur que ça. Là, j'ai des demandes partout à travers le monde. Ben, les gens ne comprenaient pas
0: trop aussi son modèle, mais avec ChatGPT, là, on devait oh, attends une minute, là. Le... » On s'en oui. va dans l'IA générative, qui appelle, là. Donc exact. là, elle, elle va être intelligente avant tout le monde, là. Exact.
2: Fait que là, Martin m'expliquait ça, puis en même temps, je comprenais que lui, il n'allait pas aller dans l'opération. Lui, il n'opérerait pas des serveurs, il n'opérerait pas des logiciels, il ne deviendrait pas un expert de l'intelligence artificielle. Lui, il était là vraiment pour recevoir ces fameux clients-là, euh, qui allaient arriver avec logique de, de calcul ultra performant, puis il allait leur procurer de l'espace, de l'électricité, puis une façon verte aussi euh, de, de fonctionner. Puis ça, ça nous a beaucoup attiré, euh, honnêtement, parce qu'on s'est dit, ben, nous, on va l'être l'opérateur. On, on, on va s'organiser avec le projet qu'on a déjà au niveau de cloud, qui veut le projet Cirrus. On va s'organiser pour que le projet Cirrus, sa division de traitement pour l'intelligence artificielle, ça se passe chez QScale. Puis on va utiliser tous la, 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 le, les éléments positifs que QScale est allé chercher. L'énergie verte avec l'hydroélectricité, le refroidissement avec notre climat, le refroidissement à l'eau aussi, fait qu'on va tout combiner ça ensemble, puis on va aller voir NVIDIA, puis on va leur dire, ben, bonjour, nous autres, on est de souverain euh, à travers le Canada, euh, on pense qu'avec euh, le, 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 le traitement vert que Quescale procure, puis le volet souverain et local que nous autres, on procure, on pourrait être une, une bonne alternative pour NVIDIA à travers le Canada. Puis là, on s'entend, Pierre, NVIDIA et pas à la recherche de partenaires et de fournisseurs. Ils, non, ils ont d'autres ont... chose. choses à faire aussi, hein, je pense. Écoute, les autres, juste livrer les commandes qu'ils ont à, à livrer, c'est déjà un énorme challenge. Fait qu'ils ne cherchent pas le trouble. Ils ne commenceront pas à multiplier les partenaires à travers le monde. Fait qu'ils en ont déjà assez. Puis majoritairement, leurs partenaires, ça se trouve être les géants. Ça se trouve être les Google, les Microsoft et les Amazon. Les autres, si... Euh, si NVIDIA produisait des, 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 des cartes à chaque, sac, chaque seconde, euh, les, les trois, ils prendraient tout ce qui existe, tu comprends? Oui. Le, le besoin est tellement énorme en ce moment que ça reste une, une, une problématique de « est-ce qu'on a accès aux fameuses cartes de, de traitement puis de calcul? » Quand on est allé voir NVIDIA, on s'est dit nos, nos chances ne sont pas très grandes en toute transparence. Puis C'était quand même trippant d'aller voir NVIDIA. Euh, tu comprenais euh, que qu'eux autres, ils l'ont vu venir d'avance. ChatDPT, pour eux, ce n'était pas, pas une nouvelle euh, comme ça l'était pour, pour toi pour Ah, ils pour sont moi. prêts, là. Ils étaient préparés, là. Des années et des années d'avance. tu sais, la majorité des, des manufacturiers logiciels, c'est souvent des manufacturiers qui, qui travaillent dans, dans le métal. C'est des microprocesseurs. Alors qu'Anvidia, ils ont mis énormément d'argent dans le volet logiciel aussi. C'est ça qui les différencie énormément. Puis le volet logiciel, ce qu'il vient apporter... Ben c'est des modèles déjà pré-entraînés. Je m'explique, si tu es dans l'industrie des avions, en euh puis que tu veux faire de l'intelligence artificielle, tu vas avoir besoin de, 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 de partir avec un modèle euh, qui existe, et c'est NVIDIA souvent qui, qui, qui est derrière ça. Donc, NVIDIA, non seulement euh, produisent des processeurs excessivement performants, mais ils sont en train aussi d'établir le standard des modèles pré-entraînés, ce qui fait que... Euh, le, les autres manufacturiers de processeurs, même s'ils arrivent en disant Bien, on a autant de cœurs qu'un Nvidia, on a autant de on a autant de ça, le, le wildcard qu'un qu cache, c'est tout le logiciel. Puis quand on était allé visiter Nvidia puis qu'ils nous ont expliqué ça, ils, ils nous disaient cette couche logicielle-là, il faut qu'elle soit la plus euh, portable possible. Parce que nous, on ne peut pas avoir un client qui, qui, qui se lie à Microsoft ou qui se lie à Google ou qui se lie à Amazon. Ça nous, ça nous prend un standard euh, industriel. Euh, et, et, et ça, si NVIDIA fait l'erreur de seulement fournir ses cartes au 3G1, bien, ils vont venir se couper un peu des partenaires locaux comme nous qui pourraient euh, venir euh, influencer favorablement l'intelligence artificielle pour les entreprises locales. Oui, et là-dedans,
0: il y a toute l'histoire des bureaux de la concurrence qui pourraient embarquer éventuellement. Ouais. Donc, c'est important, les autres… De d'avoir des partenaires euh, plus en périphérie, comme on dit. Mais Exactement. là, tout ça, tu, tu m'expliques ça, puis écoute, euh, je, je comprends où vous en allez parfaitement, mais dis-moi, oui. pour un client chez vous, l'arrivée oui. de ce partenariat-là avec NVIDIA, mais surtout, euh, l'ouverture que ça amène, bien, ça fait oui. en sorte que vous êtes capable de suivre vos clients à un autre niveau. Là.
2: Oui, puis je veux dire oui doublement. Dans le sens où ce que suivent nos clients aujourd'hui, la, la, la personne qui va venir se présenter devant un client, puis va dire, moi je, je peux t'aider à, à, à embrasser l'intelligence artificielle, puis à faire en sorte que tu vas voir le, le plein potentiel de tout ça. Euh, c'est pas juste moi qui va pouvoir le faire, c'est pas juste les analyses de données pouvoir le faire. C'est un écosystème qui, qui est assez complexe pour pouvoir réaliser ça. C'est un peu ça qu'elle veut dire, m'expliquer, c'est que là, eux autres, ce qu'ils ont besoin. C'est que, le, que les gens comprennent que l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste Chat que ça peut être bon pour la compagnie d'assurance, que ça peut être bon pour la pharmacie. Ben c'est tous les bots bon aussi pour...
0: qu'on est en train de développer. Service à la clientèle, vous entrez sur un site, puis on vous prend en charge. C'est un... pas un, un humain, c'est un robot qui va vous faire. Exactement.
2: Suivre, puis ça, ça prend du monde local qui comprenne la game, entre guillemets. Puis c'est à ça que ça va nous servir, nous autres, et que ça va servir à nos clients. Fait tu sais, moi, je pose souvent la question aux clients Bon, tu me dis que ça va dans le cloud, c'est bon. Euh, possiblement que toute ta suite collaborative va, va aller à gauche, ta base de données va aller à droite. Tu fais quoi avec tes données? Est-ce que tu préfères que tes données restent locales ou tu ne te déranges pas de les envoyer à l'étranger? Ben, la réponse, souvent, les gens vont dire « Si euh, tu m'offres le même type de technologie puis que j'ai la chance de l'avoir local, ben, je vais choisir local. » Puis après ça, tu poses la question au client « Pour ton traitement de l'intelligence artificielle, est-ce que tu fais confiance d'envoyer euh, ton, ton, ton prochain vaccin ou ton prochain... Euh, » Euh, véhicule à moteur ou ton, ton prochain prototype d'avion, est-ce que tu fais confiance d'envoyer ça dans le cloud public ou tu préférais avoir une alternative locale, souveraine et très, très privée? Euh, puis là, le mot très, très privé, tu vas comprendre où est-ce que je m'en vais, c'est que les gens nous disaient, moi, j'ai pas nécessairement besoin d'acheter euh, un, un super serveur Nvidia pour une utilisation à temps plein. Par contre, si je pouvais avoir le cinquième ou le quart euh, du temps d'antenne dans une année, ça ferait mon affaire. Fait que c'est là que mon modèle d'affaire. C'est comme ça en fait que j'ai vendu à Nvidia l'idée. Je leur ai dit moi j'aimerais ça faire du time sharing. J'aimerais ça que prendre cinq, six compagnies euh, leur donner accès à un super calculateur et euh, eux autres annuellement vont euh, utiliser ce super calculateur-là. Puis moi c'est un peu comme une espèce de, de complexe de immobilier. Ben je vais vendre mes super pods en, en, en mode time sharing. Puis euh, au fur et à mesure que les clients vont arriver ben moi, ça va faire rouler le projet Cyrus à côté parce qu'il faut sécuriser cette donnée-là, il faut l'emmagasiner, il faut la faire venir jusqu'ici. Fait que pour moi, là, il y avait une logique. Là, ah, il à... y a du
0: gagnant-gagnant, puis en même temps, ben, tu accèdes à une super technologie pour tes clients, là.
2: Exact, puis en même temps, tu sais, je suis pas à la bourse encore, puis très rapidement, on, on va, tu sais, c'est très cash intensive, là. Euh, Un super pod, là, c'est du 5 millions à la fois, là. Ouais, c'est ça. Tu rentres, que tu rentres des super pods, tu sors un chèque de 5 millions, puis euh, c'est... T'en as besoin d'une coupe de Superpod parce que les gens ne viennent pas pour euh, 10 ou 20 euh, cartes graphiques. Ils viennent pour des centaines et des milliers de cartes graphiques pour faire la, 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 leur séance. Donc, c'est très cash-intensive. Fait que pour moi, de lancer l'idée de, de Timeshare euh, au niveau du, du supercalculateur, Nvidia, ils ont adoré ce concept-là. Le fait qu'on était déjà le cloud souverain avec toutes les certifications qu'on avait, on a déjà les, 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 les certifications de données sensibles pour le gouvernement. Fait que ça aussi, ça nous a facilité la vie. T'sais. Si j'avais dit, je veux construire un cloud, puis je veux avoir... Ah non, non, écoute, c'est des... Il était trop tard, il ah non. était trop tard. Fait que est, est... Le, le, ouais. fait que, le fait que je venais juste dans mon financement, le fait que depuis 2014, on est en, en opération, puis moi, j'ai des, des clients bancaires, j'ai des clients dans, dans, dans l'assurance, les plus gros sociétés et ministères sont, sont avec nous autres. fait que ça, ça nous comme donné une espèce d'assurance de, 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 rapide. Et la dernière étape, c'est qu'Envidia disait, ben, si tu achètes nos équipements, tu vas -tu juste acheter nos cartes graphiques pour les mettre dans un serveur traditionnel ou tu vas acheter le vrai kit? Puis là, je m'explique, c'est que le vrai kit, c'est lui qui vient avec la suite logicielle de NVIDIA ouais, et c'est ce ça, tu là, vraiment mettre en marché. Fait que quand tu leur dis, ben, « Moi, je pense que ma vraie valeur... » Tu sais, je suis tout petit, je suis au Canada, je suis au Québec, pas vraiment les, les gens ne me connaissent pas. Fait que si j'utilise la vraie technologie NVIDIA de A à Z, le gros kit autrement dit j'ai plus de chances que des compagnies la Grande-Bretagne, l'Europe ou n'importe où soient attirées ou entendent parler de nous autres puis qu'ils voient qu'on a accès et qu'on que, que en a disponible. Puis à partir du moment où tu achètes le kit au complet chez NVIDIA, tu as des allocations plus faciles que si tu achètes seulement la carte. Oui. Fait que non seulement… Fait que tu comprends, là, moi… Oui, là, tu ah, danses
0: ah, avec le grand joueur, là, hein? c'est le bal de la mariée, mais euh, tu es avec euh, la mariée. Puis là, ben oui, dire, ça. Mais,
2: puis là, tu vas me dire, mais il y a sûrement un, un inconvénient de prendre le kit complet. Oui, le kit complet coûte beaucoup plus cher. Par contre, où ce qu'on est, nous autres, on est au Québec, l'électricité coûte beaucoup moins cher. Fait que moi, le, le gain que j'avais... avec te ouais. Exactement. Fait qu'autrement dit, je dis aux gens, là, tu viens chez nous, tu vas avoir probablement un traitement vert. Normalement, l'électricité coûterait beaucoup moins cher, mais là, je prends le, le top du top d'NVIDIA. Fait que c'est, je suis même pris la livre, entre guillemets, que l, la compétition partout dans le monde. Puis en même temps, j'ai accès à de la disponibilité. J'en ai parce que j'utilise justement le vrai kit. Fait que, fait que tu vois, c'était ce genre de discussion-là que j'ai eu avec eux autres, euh, ça, a pris ça a plu… Hein,
0: ça ça a plu de, 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 de toute évidence. Il y a un deal, ça vraiment, vraiment. Mais Dis-moi, le plan de match micrologique, le plan quinquennal, les cinq prochaines années, tu me parles du Canada. Est-ce que vous voulez sortir du Canada? C'est quoi le plan de match? Aller à la bourse? Donc peut-être me parler un peu là, du, euh, oui, de
2: la vision. C'est une bonne question. La vision, premièrement, tu sais, je suis encore propriétaire unique euh, à Capital Fermé. Ça, ça nous donnait des avantages, dans le sens où ce que on, on pouvait s'amuser, je vais dire ça comme ça, bâtir un cloud en 2014, il n'y a pas grand monde qui y croyait, mais on générait des de, de, de bonnes marges bénéficiaires avec notre business traditionnel, puis ça nous permettait de réinvestir, puis ça nous permettait d'être audacieux euh, dans, 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 dans cette voie-là. Et ça nous a permis aussi de faire nos preuves. Là, on a monté une équipe de, de tout près de 350 technologues euh, pour faire la business qu'on a actuellement. Donc là, dans les, les prochaines étapes qu'on a, c'est vraiment la couverture pan-canadienne. Tu sais, on, nos demandes actuellement là, du côté euh, du Québec sont énormes, énormes, mais quand je te dis énormes, c'est que le, autant l'intelligence artificielle arrive euh, pour nous dans un bon momentum, mais malheureusement, je vais le dire de façon malheureuse, mais la guerre et le contexte géopolitique actuel fait en sorte que les gens se requestionnent sur « c'est-tu sain de mettre toutes nos données dans le même panier ou on ne devrait pas avoir euh, une meilleure répartition des charges euh, qu'on fait et euh, surtout savoir que nos données ne seront pas espionnées ou ne seront pas, euh, seront pas euh, vérifiées par quelqu'un d'autre. Donc ça, ce contexte géopolitique-là fait peur à beaucoup de monde ouais. et nous avantage. Fait que moi, là, j'ai comme, j'ai les données qui sont locales, j'ai la ouais. sécurité, j'ai l'intelligence artificielle, fait que je suis prêt pour aller chercher ce fameux 10 %-là à travers le pays euh, qui peut représenter des milliards. Et déjà, des clients qui voient qu'on qu a un stack euh, NVIDIA chez nous et qui est un partenaire souverain de l'extérieur, j'en reçois déjà des appels. Là. Avant de partir en vacances, j'étais déjà avec des compagnies du UK qui euh, nous contactaient pour avoir accès à, à, à la puissance de traitement. Puis eux autres, ils m'ont un peu appris quelque chose, c'est que quand ils nous ont appelé, ils ont dit, on a un client qui, euh, qui est embarqué dans un, dans, dans un objectif de réduction de GES et son traitement de l'intelligence artificielle, il faut qu'il soit carboneutre. Puis, on a appris qu'au Québec, vous, étiez capable de faire ça. Fait que tu vois, sans le savoir, quand Martin et moi, on a commencé à parler de, de ce projet-là, euh, d'unir de, de, nos, nos deux forces, euh, on, on voit que là, il y a, y a toutes les compagnies qui embarquent dans un processus de réduction de GES. Bien, quand ils vont arriver à, à, au traitement de leurs données puis le traitement de l'intelligence artificielle, ils vont se rendre compte que ça, ça, ça consomme énormément. Il y a un avantage euh,
0: Québec, ESG un peu aussi, j'imagine, tout ça en embarque fait, les critères. Tu n'as pas idée
2: à quel point, exact. Fait que pour répondre à ta question, mon objectif actuellement, c'est, probablement on est déjà sur une belle lancée, c'est vraiment de ne pas perdre trop la tête. puis de. Tu Tantôt, je te disais, on s'est concentré sur des fonctionnalités. On ne veut pas toutes faire les fonctionnalités des, des grands clouds, mais les avantages des fonctionnalités locales, là, on, on, on fonce et on va chercher ce qui se fait de mieux dans le marché. Exemple comme, comme, comme Nvidia. Fait qu'on va vraiment se mettre le, le, le nez dans la parade, voir jusqu'à où ça nous mène. Tu sais, Micrologic a, a, a déjà été chercher une, une valorisation exceptionnelle en, en 15 ans. Je pense qu'on s'apprête à doubler et à tripler cette valorisation-là dans la prochaine année seulement. Okay. Euh, donc, euh, donc, donc, chiffre d'affaires, a... tu
0: me parles d'un chiffre d'affaires de 150-175 millions, ans. 15 non, oh non, ça
2: c'est déjà, ça, non, ça, déjà on, on, cette année, on dépasse déjà le 200 millions traditionnel 200 millions, okay. et on, on, on a un objectif d'aller chercher un 100 millions d'abonnements. Fait que nous, notre business, dans le fond, est réparti en, en deux. La business traditionnelle, ce qu'on appelle les services, les produits euh, un peu partout dans le monde, puis ça, être à le pays, je veux dire, ça, ce 200 millions-là, c'est déjà fait. Là. On est déjà dans, dans cet état-là. Le volet de l'abonnement, comme je disais tantôt, au niveau de l'intelligence artificielle, du cloud, de la sécurité, euh, ça, c'est un 100 millions qui va arriver d'ici les trois prochaines années. Fait que, ça, c'est 100 millions. là on s'entend. C'est comme un abonnement chez Rogers, c'est comme un abonnement chez Videotron. C'est récurrent, un... là. Ça, c'est une. Tu sais, ma valorisation de ce de 100 millions là tu comprends que le multiplicateur est beaucoup plus grand que ma valorisation de ma business traditionnelle, que, que, que quand tu fais une bonne marge, tu as quand même une, une bonne valorisation, mais jamais à des niveaux… Tu sais, la journée où j'ai 100 millions de revenus dans, dans le volet abonnement, ma business, elle, elle vaut pas mal plus cher. Oui, euh,
0: L'effet multiplicateur là, du, de, de, du, euh, du ratio court bénéfice est très bon. Écoute, donc tu nous dis, euh, ça va bien aller dans les prochaines années. Est-ce que d'autres rondes de financement? Veux-tu passer par la bourse éventuellement pour aller ben, financer tes, euh, tes, tes opérations futures? Ça va
2: être un peu, là, je suis rendu un peu à penser à moi dans le sens où, tu sais, là, j'ai 51 ans. Là, j'ai fait euh, les 15 dernières années en réinvestissant à peu près tout. On euh, en ne fait pas à peu près tout, tout, tout ce qu'on a généré en bénéfice. On l'a réinvesti dans notre expertise, dans, 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 dans notre cloud. Euh, là, on était allé faire notre première ronde à Capital Fermé. fait que ça, j'étais content quand même parce que, tu sais, c'est à ce moment-ci qu'on qu va chercher une grande part de notre valorisation des prochaines années. fait que de pouvoir le faire à Capital Fermé encore euh, pour une dernière tranche, c'était une bonne nouvelle. Euh, là, la prochaine fois que je, je, je vais aller euh, voir nos partenaires, euh, forte Fort est à parier qu'on qu va avoir à ouvrir le capital. Euh, maintenant, est-ce que je vais ouvrir le capital pour en profiter pour faire des stock options au niveau des employés? Oui. La réponse est oui. Euh, est-ce que je vais ouvrir le capital pour moi-même me sécuriser un peu cette portion de business-là? La réponse est oui aussi. Euh, mais est-ce que je vais devoir attendre deux puis trois rounds à, à, avant de penser au volet public ou on va être capable de de continuer à faire notre expansion comme on, comme on le fait là. Euh, parce que, tu sais, je veux, veux pas à chaque fois qu'on qu rajoute un, 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 une étape, on, on se rajoute des règles de, de, de gouvernance qui sont plus lourdes. Euh, Puis, je veux pas non plus noyer l'organisation. Tu sais, on oui. est excessivement agile en ce moment. On a, euh, tu sais, vraiment, là, on, on a l'énergie d'une start-up. Même si on fait nos quarantaines cette année, on est vraiment dans, dans une vibe de start-up. c'est ce qui rend notre, notre business très attractif et très très efficiente en ce moment. Fait que ça, j'ai un peu peur de perdre ça si on va trop vite aux besoins de cash. Fait que tant aussi longtemps que je vais être capable de. Tu sais, exemple l'intelligence artificielle, on aurait pu le faire euh, dans un modèle pas comme le time sharing, mais de le faire dans, dans le vol time sharing, mais c'est un peu moins lourd au niveau du cash flow, c'est plus facile un peu à, à, à gérer. Fait que je veux tout le temps être capable de trouver de l'innovation comme ça, autant technologique que, que financier, pour emmener le volet boursier le plus loin possible. C'est euh, possiblement que je vois déjà être rendu à la retraite. Je le vois plus dans dans huit 10 ans, le volet boursier. Euh, fait que je pense qu'on est capable de faire un, un stretch là, de, 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 de 5-8 ans euh, en, en, en financement traditionnel puis en prise de participation traditionnelle pour, pour continuer notre, notre croissance. Mais c'est déjà une, une, une belle ride de confiance en ce moment
0: Oui, puis je pense que les financiers sont là. Ce là, euh, c'est pas l'argent qui manque actuellement là, dans le PIB. Je Exactement. pense qu'il y a des gros fonds. Je ne sais pas que je connais pas tes partenaires financiers. Desjardins, nous,
2: on est avec Desjardins Capital, on est avec BDC et IQ, euh, donc les trois tiers un. Euh, et tu vois, sont, sont embarqués en ligne euh, avec nous autres. Donc, puis on, 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 on coche sécurité, on coche intelligence artificielle, on coche énergie propre. T'sais, on coche des cases, entre guillemets, qui sont très favorables pour aller chercher du financement. Même dans un contexte où ce que, ce que le financement peut être plus difficile là, dans, dans les prochains mois, on ne sait pas comment ça va virer. Pour l'instant, on ne le sent pas. L'accès au financement est quand même assez bon encore au niveau des entreprises. Mais c'est sûr qu que ça va devenir un peu plus compliqué. Oui, les coûts d'emprunt
0: dans... ont explosé. Là, euh, Exactement. taux d'intérêt plus haut, mais je pense exact... qu'on… On a atteint peut-être, on voit le sommet. Là. Je pense qu'encore ouais. peut-être un ou deux, une hausse de taux. Puis après ça, on, on va pouvoir peut-être ouais. redescendre la côte. Là.
2: Mais tu sais, nous, là, NVIDIA, c'est un game changer, clairement. L'arrivée ouais. de Qskill et d'NVIDIA, euh, le, 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 le cloud qui était déjà excessivement présent ça vient de nous mettre une crédibilité dans le marché. Les gens, les gens pensaient encore qu'on était encore une boutique. Tu sais, il y a beaucoup de monde là, qui a ben compris oui, <rire> l'existence de Micrologic soudainement. Ben, J'ai acheté mon premier même. ordinateur
0: chez vous à l'époque. Il y avait une boutique à Québec, ouais. Chemin-Sainte-Foy. Micrologic vendait du Apple. Ouais. Et bon, quand Apple a sorti ses, ses boutiques, ben, ça a été le, la fin pour bien, bien des, 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 fournis, ouais. ben, en fait, des des représentants Apple. Mais écoute, Stéphane Garneau, Micrologic, merci beaucoup de ton temps à suivre. Une Merci belle, beaucoup Pierre. belle histoire, puis euh, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de votre entreprise. Merci beaucoup.
2: Merci, ça fait plaisir.
0: Cette semaine au podcast Cachemire, on va jaser de mode et d'entrepreneuriat. Avec la créatrice de mode Angie Larocque. Comment ça va, Angie Ça va super bien, toi. Oui, ça va bien. Écoute, je suis contente d'avoir un podcast. Les aguicheuses, parle-moi de ton, ton entreprise de mode, lingerie vintage, notamment rétro, les robes de soirée. D'où est venue l'idée de fonder une entreprise
3: j'ai toujours été passionnée par la mode, mais surtout la mode euh, des années 50 à 90. Euh, c'est quand même art large là, comme, comme, euh, comme année, mais euh, parce que dans ce temps-là, il y avait l'élégance euh, qu'on ne retrouve pas nécessairement aujourd'hui.
0: Oui, bien c'est froid un peu hein, aujourd'hui. C'est des oui. as le fast fashion, t'as as, as la mode vite le passagère, on consomme, on jette, alors que à l'époque, il me semble qu'il y avait plus d'armes dans les vêtements qu'on portait aussi.
3: Exactement. Tu sais, les, gens, euh, les gens sortaient avec leurs petits gants juste pour aller acheter le pain euh, au
0: marché, au
3: cinéma. Quand ils au théâtre, les grands, euh, des grandes fourrures, des gros bijoux. Donc, euh, j'essaie de ramener un peu ça. Euh...
0: Oui, puis euh, tu sais, je regardais récemment, je voyais à Expo Québec, il y avait, il y avait des... Euh... Des, euh, des archives des années 40, 50. Bon, on voyait les gens euh, en complet là, aller à la foire euh, agricole. Euh, donc, oui. C'était un autre monde. Hein. Il, y avait, il y avait les gens, écoute, à l'époque, quand la télévision tapait au Québec, je pense que les gens se mettaient sur leur 36 pour écouter à la télé parce qu'ils pensaient que les gens les voyaient dans la télé.
3: Oui, c'est très drôle. Mais, mais
0: quand même, il y avait, il y avait un désir, c'est ça, de, 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 de la mode. Écoute, euh, là, les aguicheuses, tu as, as, as des événements là, qui s'en viennent à Montréal. Euh, et là, le marché, parce que là, tu as un marché aussi. Euh, comment tu vises? C'est quel, quel est quoi les objectifs des prochaines années?
3: D'avoir ma propre boutique. OK. Et j'aimerais savoir un point de vente, exemple, chez Autre En fait, je dis autre and parce que c'est le but. <rire> c'est le but de la boutique. J'aimerais avoir euh, des morceaux chez Autre c'est oui. quand même, c'est de la lingerie, mais là maintenant, je suis en train de travailler sur des robes de soirée qui sont un, un peu plus, euh, moins accessibles, disons. On parle là de, de, de robes de gala, de robes de soirée, de tapis rouge. Euh, donc, euh, c'est pour ça que Old Trend Foucault, je vois très bien euh, ma ligne euh, là-bas.
0: C'est-tu plus facile pour les créatrices de mode aujourd'hui qu'il y a peut-être quelques années? Y a-tu... Bon, on le là, l'industrie de la mode change beaucoup. Toi, tu fais faire au Québec aussi, c'est important, ça, je pense, dans ta, oui, dans, oui. Ton, euh, dans ton minding d'entreprise.
3: Oui, c'est important pour moi parce qu'on crée de l'emploi et tout. Et moi, j'aime aussi être sur place pour voir tout, tout ce qui se passe à l'interne parce que euh, c'est important. Hein? Si on est à l'extérieur, si on fait faire à l'extérieur, souvent, s'il arrive un truc, un pépin, bien, on n'est pas là sur place, là,
0: est-ce que tu sens qu'il y a un désir des créateurs de ramener peut-être la production ici? Parce que l'idée de faire faire à l'extérieur, en Asie peut-être, yeah. oui, tu coupes ses prix, mais euh, la qualité... Ben exactement,
3: c'est ça, je m'en allais, allais là. Euh, euh, oui, euh, il y a un désir, mais justement, c'est que le prix du cas, c'est beaucoup plus élevé. Donc, euh, en ayant un prix, un prix euh, plus élevé, on n'a pas le choix de... de, de, de de mettre ça un peu plus, un peu plus cher, c'est certain, là, parce que, en plus, moi, je fais de, des quantités limitées. Donc, euh, on n'est pas là à la grosse production pour l'instant. Éventuellement, c'est ça le but. C'est ça le but de faire de la grosse production, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas voulu me, comment dire, tirer dans le pied là, okay. avec une, une grosse quantité d'inventaire. Tu sais, J'ai une mini quantité d'inventaire en ce qui a trait à euh, la lingerie, euh, les kimonos. Euh, les petites culottes et tout, mais les robes de soirée, euh, c'est par commande, exemple. Je vais, je vais fonctionner par commande pour l'instant. C'est certain que si un jour un investisseur V&J. on aimerait investir dans ta compagnie, let's go, on embarque là-dedans, on fait une grosse production, on met ton point de vente chez Old Train Fou, on ouvre ta propre boutique, là, rendu là, ben, c'est ça le but aussi, là éventuellement.
0: Là. Donc, public cible, je pense que tu fais aussi de la taille forte, hein, donc ça oui. ça. ça Ouvre euh, possibilités euh, pour euh, tes, euh, ton, 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 euh, ta clientèle, finalement?
3: Oui, je, je trouvais ça important parce que je me suis aperçue que les tailles fortes n'ont pas nécessairement euh, tout ce qu'il leur faut pour être, euh, pour être glamorous, mettons, on va dire. Oh, à ce qui a trait de la lingerie, c'est souvent euh, euh, moins. Euh, c'est moins tape à l'œil, c'est moins, euh, moins élégant aussi. Donc euh, là, j'ai voulu créer euh, une compagnie qui fait vraiment de tous les genres, de tous les tailles. Je trouvais ça important parce que, tu sais, c'est pas parce que tu es euh, une femme plus forte que, as pas, que, que tu peux pas être sexy, là, tu sais. Tu peux pas te sentir sexy. Une, je, je, les femmes fortes sont très belles aussi. Là, t'sais, autant que la X mal, autant que la 3X. Là. Moi, je trouvais ça vraiment important euh, de faire ça. C'est sûr qu'au niveau au niveau, euh, au niveau euh, des coûts, pour moi, ça devient euh, au niveau des inventaires, ça devient un peu plus compliqué. Mais euh, c'est ça, c'est ça mon petit mon petit, euh, euh,
0: mon, mon petit euh, défi. Écoute, tu euh, nous parles de taille forte, tu nous parles de clientèle. Là, j'imagine aussi, ce n'est pas juste le Québec, hein, tu es sur le web, donc tu ouvres euh, tes oui. produits, la disponibilité de oui. tes produits un oui. peu partout. Écoute, euh, puis tu as voyagé beaucoup, là, je sais que tu as vécu à Vancouver, tu t'es promené à Los Angeles. Donc, j'imagine que tes contacts t'amènent aussi peut-être à vendre un peu partout euh, sur la planète.
3: Ouais, surtout à Vancouver. J'ai vécu à Paris aussi pendant un moment. Euh, donc là, mon prochain step, justement, l'année prochaine, il y a une grosse convention à Paris au niveau des textiles et tout, euh, parce que le but aussi, c'est de trouver... Euh, trouver euh, des distributeurs euh, ouais, de, de, de tissus euh, exceptionnels qu'on ne retrouve pas nécessairement ici. Parce qu'on va se le dire, là, je produis ici, mais les tissus que j'achète ne sont pas nécessairement faits au Québec, par contre. Parce que souvent, les distributeurs à Montréal, ils, ils importent, ils font de l'importation.
0: Avec la pandémie, je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont changé là, leur fournisseur parce que justement, ils fournissaient peut-être à il y allait en Asie, il y allait un peu partout. Puis avec la, la pandémie, bien, les chaînes de distribution, les chaînes d'approvisionnement ont comme été débarquées, disloquées. Là. Donc, c'est important peut-être de trouver des fournisseurs un peu, euh, un peu partout qui te permettent d'avoir accès à tes tissus euh, que oui. tu aimes. J'imagine que ça aussi, c'est important au niveau de, la, de la, bien, la la production puis la distribution éventuellement. Oui,
3: oui exactement. Moi, en plus, je ne suis pas une personne qui aime changer. T'sais. Donc, euh, qui, aime, qui aime changer d'équipe. Quand j'aime les personnes et quand je trouve, euh, comment on dit, euh, chaussures à son pied, euh, j'aime, je suis quand même fidèle comme, comme cliente. Là, là, moi, je travaille présentement, euh, j'ai du backup pour ce qui a trait de la grosse production, mais je ne suis pas là encore. Donc là, pour l'instant, je travaille avec, euh, avec ma couturière. Là. Donc, euh, je suis fidèle.
0: Est-ce que c'est dur de trouver des, des, des employés compétents, des travailleurs compétents dans l'industrie actuellement?
3: Oui, c'est extrêmement difficile. Il y a toujours un truc, euh, il m'est arrivé euh, quelques petits soucis en début d'année quand j'ai voulu faire une petite production. Euh, donc, euh, j'ai eu pas mal de pertes. Mais bon, on apprend et puis on continue, <rire> on
0: va de l'avant. <rire> oui, ben toi, tu as étudié droit des affaires, marketing, communication, donc tout ce background-là t'aide aussi à, à progresser dans ton entreprise
3: oui, 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 c'est vraiment important, surtout au niveau comptabilité, je dois dire que je suis, euh, j'ai une compétence très élevée à dépenser, okay. <rire> donc euh, je m'emballe un peu trop, tu sais, quand je vois des tissus, puis là je suis comme « oh my god, oh my god, oh, je peux pas, oh, non, pas tout de suite, hein, non, je peux pas me le permettre maintenant, mais bon, regarde, <rire> on essaye de s'améliorer, de, 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 de tu sais euh... ».
0: Absolument. Écoute, mentor, est-ce que tu travailles avec des mentors? Est-ce qu'il y a des gens qui t'entourent, qui te donnent des conseils? Parce que c'est comme ça aussi. En affaires, on ne connaît pas tout. Bon, il y a des erreurs qu'on peut, peut faire. Et si on peut les oui. éviter en travaillant avec un mentor, bien, ça nous, nous permet de grandir oui. aussi.
3: Effectivement. Surtout, euh, genre, re, je vais reparler de ma couturière. Euh, C'est plutôt elle qui est pour l'instant mon mentor, parce que moi, je, je dessine les croquis, j'ai une vision dans la tête, mais je ne suis pas couturière. Je, je dois avouer, je, je n'aime pas coudre. <rire> euh, et puis, je n'ai pas étudié là-dedans non plus. Donc, euh, ma couturière m'aide beaucoup euh, au niveau des termes. J'ai appris beaucoup... Euh, euh, et puis, quand j'amène une vision, souvent, elle, elle me dit « Ben non, Angie, on peut pas faire ça à cause de telle telle chose. Euh, ça va donner ça, ça donnera pas ce que tu veux. » Donc, elle trouve tout le temps aussi euh, des solutions à ma vision. Tu sais? fait que C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec elle. Puis en même temps, euh, je crois que je la stimule aussi parce que souvent, euh, en tant que couturière, on fait toujours les mêmes choses. Donc pro... là, en... oui, oui, c'est oui. donnant en donnant. T'sais, moi, je lui apporte des nouveaux défis. Puis elle, elle m'apporte euh, la, la connaissance.
0: Les prochaines étapes de ton entreprise, on s'en va où? Le plan 3-5 ans, c'est quoi le plan de match?
3: Une boutique. OK. Mmh. Oui, une boutique. Une boutique, les aguicheuses.
0: Donc, ça serait quoi? Montréal? Euh, New oh, York, oui, pour
3: l'instant, on commencerait...
0: <rire> ben oui, j'aimerais
3: ça. Mais là, on va commencer par le début. Tu sais, je trouve ça important, vu que c'est une entreprise québécoise, ce serait bien que ce soit localisé à Montréal. Après ça, en ce qui a trait du niveau du marché, euh, il va falloir que je
0: fasse plus de recherches.
3: C'est de là mon point de peut-être avoir un point de vente chez Food.
0: Les événements qui s'en viennent, parce que là, il y a un défilé qui s'en vient à Montréal aussi. Donc, ça, c'est les prochaines étapes.
3: Oui, euh, samedi euh, 21h45, euh, j'ai très hâte. C'est quand même assez, euh, je vous dirais que c'est assez gros ce qu'on a préparé. là. C'est pas juste un défilé, c'est une mise en scène complètement avec euh, des chorégraphes euh, euh, et des danseurs euh, professionnels et des mannequins. Et En ce qui a trait les mannequins, je tiens à préciser que ces mannequins-là ce ne sont pas des mannequins professionnels. Et puis, j'ai aussi toutes les... Euh, toutes les euh, grandeurs. J'ai jusqu'à x jusqu'à 2XL euh, parce qu'il y a très des mannequins. Donc, je suis vraiment reconnaissante et puis contente d'avoir euh, de la variété comme ça pour mon défilé parce que c'est ça que je voulais aller chercher parce que c'est c'est Madame Tout-le-Monde qui achète la lingerie, ce n'est pas juste euh, des modèles, euh, des top modèles, comme on dit, de, de, de Victoria's Secret là, qui sont grosses comme des piquettes. Se... <rire> <rire> oui,
0: c'est ça. Mais euh, là, c'est un pitch de vente aussi. J'imagine que tu vas inviter des euh, potentiels clients, potentiels peut-être investisseurs oui. qui vont venir voir puis ils vont être euh, euh, oui. aux aguets là, pour voir euh, la suite des choses pour euh, ta collection.
3: Exactement. Je n'ai pas vraiment pensé aux investisseurs parce que je, je n'en connais pas, mais j'ai invité… Euh, euh, des magazines, la presse. J'ai euh, d'ailleurs Philippe qui est Del Pozo, qui est mon euh, relationniste, qui s'occupe très bien de moi. Je suis super contente. On forme une, une équipe formidable. Et puis, euh, j'ai surtout invité des stylistes parce que les stylistes, c'est eux qui font les cover magazines. C'est eux qui vont chercher les vêtements pour les artistes et tout, pour les habiller. Donc, ouais. euh, à la base, euh, ce qu'on veut faire avec les aguicheuses, c'est euh, construire la notoriété. C'est vraiment important. Donc, euh, avec une notoriété, plus la marque se fait connaître, euh, mieux c'est et plus j'ai de ventes aussi.
0: <rire> oui. Dans, ce, dans ce, cet élan-là, euh, les influenceuses aussi peuvent jouer un rôle, j'imagine, à un moment donné euh, dans l'équation.
3: oui. Oui, oui, oui. Euh, J'ai fait quelques collabs dans le passé et je vais continuer aussi à faire des collaborations. Euh, dans mon défilé, d'ailleurs, j'ai euh, Lolita Dandois, qui est dans le fashion, qui est euh, très connue. Euh, j'ai aussi euh, Julie Munger, qui a fait Occupation Double il y a quelques années, qui est une plus 16, d'ailleurs. Donc, euh, je suis vraiment contente. Et puis, y a Sonia... toi aussi. Il
0: y a toi aussi là, qui se met en... en vedette parce qu'il faut le dire, tu es comédienne. Tu as un exposure aussi, donc euh, ça, ça te permet aussi de, de, de te mettre en valeur?
3: Oui, oui, effectivement, effectivement. Sauf que pour euh, ce moment-là, en fait, euh, ben, là, c'est sûr que moi, je ne défilerai pas parce que je avoir beaucoup, beaucoup de <rire> beaucoup de charges euh, sur mon dos. Mais euh, non, ouais, on, oui, oui, en fait, oui.
0: À suivre, Angie Larocque, merci beaucoup. Puis écoute, on va, euh, va suivre les activités de ton entreprise au cours des prochains mois. Merci beaucoup.
3: Parfait, merci à toi.
0: Salut